0: Herzlich willkommen alle zum App-Store-Tagebuch-Podcast von Jihad Gündüz. Wie immer berichte ich über verschiedene Sachen in der Apple-Welt. Dieses Mal geht es natürlich um das neue Apple-Event. Äh,
1: Nivo.
2: wie, Wie läuft denn das Intro hier schon, Nico? Ha, hast du das Intro schon angemacht?
1: Ich weiß nicht, hat hier jetzt irgendjemand unseren Podcast gehackt?
2: Wer sitzen da auf meinem Was machst du denn schon wieder hier?
0: Ups, bisschen zu viel Swift-Code geschrieben.
2: <lacht> ah ja, ja. Ähm ja, wo du schon da bist, kannst du auch da bleiben. Du hast sicherlich auch ein Apple-Event geguckt, oder?
0: Ach ja, das Apple-Event, das war auch super, auf jeden Fall. Ja, können wir ja. oder danke, danke, dass ihr, dass ihr danke, dass ihr gekommen seid äh, in meinen Podcast. Ne? <lacht> ja. Ja, ja. ja,
1: kleiner Spaß am Rande. Ähm ja, wir hatten ja letztes Mal mit Jihad äh, interviewt und Jihad ist ja auch äh, freiberuflicher App-Entwickler -App ähm, und da haben wir noch einfach gefragt, hey, hast du Lust mitzumachen? Und ähm, weil er, glaube ich, auch gut was beitragen kann, auch in Zukunft, äh, haben wir uns überlegt, ihn zu fragen und da hat, äh, habt ihr jetzt mitgekriegt? Äh, er hat gleich ne ne übernommen hier. Genau, <lacht> gleich, gleich übernommen. Er
2: hat gleich an sich gerissen.
1: <lacht> jo,
2: wie, wie, wie läuft denn euer beider ähm, ähm, selbstständig sein so? Wie also erwartet? bei mir,
1: bei mir äh, sehr gut. Es ist äh, alles ein bisschen äh, Achterbahnfahrt, aber äh, mit den richtigen oder ich sag mal, es ist ein bisschen raue See, aber mit den richtigen äh, Steuermanövern äh, lässt sich durch die raue See ganz gut schiffen. Äh, aber da kommen wir dann glaube ich später nochmal dazu. Ich habe jetzt auch im Vorfall, hm? ja, ja.
0: In meinem Fall, ähm, also ich genieße auf jeden Fall die Freiheit. Das kann ich nur, ähm, ja, immer wieder wiederholen. Es ist einfach schön, die Zeiten selbst einteilen zu können, selbst bestimmen zu können, was man genau macht, worauf man auch den Fokus legt. Also ob ich jetzt zum Beispiel mehr Zeit auf Tests investiere, vielleicht auch mal was öffentlich teile, vielleicht ähm, ja, was sind denn Tests? Ein Artikel schreibe. <lacht> Ja, das sind diese Dinger, die man immer überspringt, weil man eigentlich den ja nicht braucht. Ja, Richtig. Ähm, ja, es läuft auf jeden Fall gut. Ich komme nicht so schnell voran, wie ich gedacht hätte. Aber es liegt halt an diesen Tests tatsächlich. Bei mir, bei mir läuft es auch ganz gut, weil ähm,
2: ich habe ein Update in den App-Store ge geschickt. Das erste Mal seit langem ähm, für eine, eine App. Und, und zwar, ich habe einfach mal, ähm, weil ich muss ja meine Steuer machen, Einkommensteuererklärung. Um, und da muss ich auch immer angeben, was ich über den App Store verdient habe. Das ist jetzt bei mir nicht so viel, um, aber da habe ich einfach mal geguckt, wo, in welcher, mit welcher App habe ich denn letztes Jahr das meiste Geld gemacht und das war tatsächlich meine Second Clock. Das ist so eine kleine Uhr, die in der Menüzeile bei Mac liegt, äh, li äh, liegt und die irgendwie einen Euro kostet im App Store. Um, und die hat tatsächlich die meisten Einnahmen gemacht letztes Jahr. Und dann und die hatte jetzt aber schon seit 2020 kein Update mehr
1: bekommen. Be befinden wir uns da schon im fünfstelligen Bereich, oder?
2: Mit Komma, ja. Aber <lacht> Ach so. <lacht> ja, nee, tatsächlich selbst mit Komma nicht. Um, anyway. Um, uh, und da habe ich ein, 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 ein kleines, einen kleinen Bug entdeckt gestern Abend. Und dann habe ich den gleich gefixt und... Uh, hochgeladen und ist jetzt noch nicht deployed, weil äh, in der Zwischenzeit, in den letzten zwei Jahren, habe ich meinen Webserver umge umgezogen und die Support-URL, die bestimmte nicht mehr und deswegen ist es jetzt rejected worden, aber das konnte ich dann oh. anpassen. Ach,
0: das
1: haben die nachgeprüft?
2: Das haben die nachgeprüft und jetzt, jetzt ist es rejected ich worden und jetzt warte ich auf, das, auf die ähm, zweiten, zweiten Review dafür. Aber halt eine Kleinigkeit zu fixen, aber Metadaten mhm. nur.
0: Naja, aber... Ja, zwei Learnings für mich da, die, die ich da raushöre. Erstens, du hast datengetriebene Entscheidungen gefällt, ja. <lacht> ja. die, die Zahlen angeguckt und ähm, danach entschieden. Und das Zweite ist, Apple fixt manchmal tatsächlich Bugs in Apps. Das ist auch eigentlich... Habe ich schon öfter gehabt, als ähm, als man denkt, dass die irgendwas testen und irgendwas funktioniert nicht, weil man diese Situation so nicht getestet hat und dann hat man den Bug äh, gefunden, bevor es im Store ist. Und das ist eigentlich auch was ganz Nettes. ja.
1: Ja, also bei mir, ich finde immer so ein bisschen, äh, gerade in letzter Zeit habe ich das Gefühl, Apple Review ist wieder sehr, sehr picky geworden. Äh, das war zwischendrin mal sehr angenehm. Äh, aber momentan ist es ey, erstmal dauert's wieder lange, bis sie, bis sie, bis sie die Response-Time. Äh, das war echt mal wirklich teilweise eine halbe Stunde. Bis Stunde hat es gedauert und dann haben sie es schon angeguckt. Mittlerweile sind wir schon wieder bei zwölf Stunden oder so. Und dann stimmt irgendwas nicht und dann musst du wieder zwölf Stunden warten oder so. Keine Ahnung, warum es gerade, also ich frage mich immer, was was da intern irgendwie läuft, warum es manchmal schnell geht und manchmal nicht. Also gibt es manchmal deutlich mehr Updates oder ich weiß nicht, ob das irgendwie bei denen da unterschiedliche Faktoren sind, die da Ausschlag geben oder so. Aber ja. Keine
0: Ahnung, weiß am Ende niemand,
1: ne? Dafür müsste man da arbeiten.
0: Gia, <lacht> ja, du hast in den letzten Tagen wenig gestreamt, ne? Oder in den letzten Wochen? Ja, tatsächlich ist das so. Und in meinem Fall lag das einfach auch daran, dass ich also ich habe vor vier Wochen ungefähr, eine, also ich habe Covid bekommen. Ich habe die wahrscheinlich die Omikron-Variante bekommen. Die war mit über 98 Prozent da ähm, am höchsten. Und das tr aber trotz dreifacher Impfung. Also ich hatte da tatsächlich auch nicht so viel Sorge gehabt natürlich, aber es hat mich dann doch mehr umgehauen als gedacht. Ich lag eine Woche flach, also drei Tage auch richtig krank. Ähm, sehr hohes Fieber auch, am ersten Tag vor allem. Und danach immer noch drei Wochen lang ähm, gehustet und ist auch nicht komplett äh, vergangen. Also selbst vier Wochen später immer noch ein bisschen Husten da. Aber es wird immer besser und also den, den Alltag stört es nicht mehr und Stream kann ich auch wieder. Seit einer Woche bin ich wieder zurück.
2: Okay, sehr schön. Und hast du auch in der genau. Zwischenzeit andere Sachen gemacht?
0: Wo man ja nicht genau, muss. ich dachte einfach, <lacht> Richtig, genau. Also wenn ich nicht reden kann, was kann ich denn dann machen? Und ich hatte immer vor, ähm, also ich versuche ja generell ein bisschen zu teilen, einfach was ich selber lerne. Äh, ist ja auch immer äh, sehr praktisch und so lernt man ja auch von, also wenn man selber Probleme hat und die lösen möchte, äh, findet man ja online meistens Artikel von Menschen, die eben gerade was gelernt haben. Und ich will das einfach so, ähm, dass es keine Einbahnstraße ist, sondern ich da auch was zurückgebe. Deswegen teile ich immer, was ich lerne. Und ich habe da in einem Blog, ähm, findet man auf jihad.medium.com, also G -H j e e hut ähm, Habe ich drei Artikel veröffentlicht in der Zwischenzeit, seit dem, ähm, der letzten Episode. Und eins davon ähm, ist auch ein bisschen länger. Ich hatte nämlich, also da kann ich vielleicht auch ein aktuelles Problem gerade ansprechen, was ich hatte. Das war tatsächlich im Stream. Ähm, ich entwickel da nämlich so eine Focus-Timer-App, und in dieser Focus Timer-App ähm, mache ich zwei Dinge. Erstens benutze ich Core Data, ähm, um meine Daten zu speichern. Und zweitens ähm, versuche ich die App zu modularisieren. Also ich versuche da verschiedene ganz kleine ähm, Module eben zu bauen, die unabhängig äh, bildbar sind, sodass ich zum Beispiel in SwiftUI Previews viel schneller Previews bekomme, dass meine Bildzeiten kürzer sind und auch ich einfach generell die Sachen besser voneinander trenne, die halt nicht zusammengehören. Mhm. Und tatsächlich hatte ich da das Problem, dass die Software-Previews nicht funktioniert hatten. Und da gab es mehrere Gründe für, und darüber habe ich eben einen Artikel geschrieben, der auch ganz praktisch sein könnte, weil Software-Previews, dass sie nicht funktionieren, das ist, glaube ich, ein bisschen verbreiteter. Also wenn es, äh, der, ähm, ja, wenn es jemand, ähm, wenn jemand diesem Problem begegnet, gerne meinen Artikel auschecken, findet man auf meinem Blog. Verlinken wir.
1: Und ja, äh, als, als Geheimtrick für Medium immer ist... Äh, die lassen einen ja irgendwie nur mal fünf Artikel lesen im Monat. Und dann muss man entweder Cookies löschen oder man macht ein privates browser window auf. Und dann kann man weiterlesen. Weil das ist immer so ein bisschen Jedes Mal komme ich drauf und denke mir, ah. Oh. <lacht>
0: ja. Das stimmt, ja, genau. privaten Browser-Tab einfach verwenden. Und ähm, genau, da lernt man dann in meinem speziellen. Also in dem Artikel habe ich zum Beispiel gezeigt, wie man äh, überhaupt richtige Crash-Reports bekommt das in heißt software previews da kriegt man nämlich, wenn man standardmäßig, ähm, da gibt es so einen Diagnostics-Button, wenn Swiftware Previews mal nicht funktionieren. Da kann man draufklicken und dann kriegt man aber selten eine gute Fehlermeldung. Die haben aber eine gute Fehlermeldung. Man muss nur nochmal extra auf Generate Report klicken und dann da den Ordner Crash Reports finden und da drin ist dann der eigentliche Report. Keine Ahnung, warum die es nicht direkt anzeigen, aber das war wirklich sehr wichtig, um die anderen Bugs auch noch zu finden, die ich dann im Artikel auch erwähne, was man da alles machen muss.
1: Cool. Äh ja, nee, also die Previews sind auf jeden Fall immer sehr praktisch, aber ähm, leider, wie vieles in Xcode manchmal, nicht hundertprozentig. Ähm,
0: ja, Swift, Swift, UI features hast du ja auch jetzt einige gebaut, glaube ich. Ich habe einiges auf Twitter gesehen von dir, Nico.
1: Ja, ja, natürlich. Äh, ähm, Swift UI bin ich
0: Inklusive in cool. einem Easter Egg.
1: <lacht> ja, aber ich, ich nutze eigentlich sehr, we sehr wenig Previews, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich nutze es, um kurz zu prototypen und ein grobes Ding zu kriegen, wie ich es haben will. Und dann, sobald ich irgendwie Dependencies bekomme und sonst irgendwas, sind die dann, wo ich dann schon merke, so, boah, ich hab's keinen Bock, jetzt mein Preview darauf anzupassen, alles zu injecten und sonst irgendwas, was ich dann dazu brauche, dass ich es dann meistens weglasse und einfach lösche.
0: Was <lacht> hast <lacht> du denn so Schönes gebaut, ohne swift UI preview <lacht> Nee, also ich, ich hab ja
1: mir so ein bisschen, äh, ich bringe jetzt meine App immer immer weiter und ich mache neue Features rein und eines Mittwochs äh, war mir, ja, was weiß, ich, weiß ich nicht, hatte ich mal Lust, irgendwas anderes zu machen und habe mir gedacht, ich bastel mal ein paar Easter Eggs äh, in meine App, App rein, irgendwie, dass Leute das finden und kurzen Spaß damit haben. Äh, und da kann man natürlich auch Dinge ausprobieren, die man sonst nicht so macht, wie mit Animationen oder mit Haptics oder mit was weiß ich was. Und, ähm, im Internet feiern mit Leute ja Mittwoch äh, und das nennt sich äh, It is Wednesday, my dudes, oder den Mittwochsfrosch, oder ja, gibt es viele Dinge. Ähm, ist damals ein Wein gewesen, ich glaube 2013 ist das aufgekommen oder so, von irgendeinem Dude in einem spider man kostüm der in einem 7-Sekunden-Video in diesen Satz äh, in, ins, ins Internet <lacht> ruft und ich glaube, Millionen von Aufrufen davon bekommen hat und äh, da mhm. ein erlebendes Meme sozusagen geworden ist. Und ähm, ich habe das damals auch mit meinen meine Arbeitskollegen, haben wir eigentlich regelmäßig Mittwoch gefeiert. Das war eigentlich immer ein sehr schönes Ding, was wir gemacht hatten. <lacht> Irgendwie Memes rausgesucht und äh, dieser bescheuerte Frosch. Und ja, es ist einfach äh, okay, jetzt schön. Verstehe ich das erst. Schön, es ist schön. <lacht> genau, das, ja, er ja, muss mal gucken. Es gibt es gibt ja hier diese Seite Know Your Meme und da guckst du mal nach Wednesday. Ja. Was heißt verstehen? Muss man nicht viel verstehen. Ist halt einfach Menschen die machen bescheuerte Dinge im Internet und äh, andere finden es lustig und äh, amplifieren das dann und treiben es weiter. Und da gibt es ja unglaublich viele Leute, die da Content für basteln. Und genau das habe ich mir auch gedacht. Ich bastel mal sowas in meine App rein. Ähm, Hat jetzt erstmal ähm, ja, ist der ist der Mittwochsfrosch mit einem Ton dazu und Haptics, die ich gebaut habe mit einer crazy Animation und so weiter, wo ich da auch richtig den ganzen Tag richtig Spaß hatte und mich dran erfreut hatte und so wie ich es gesehen habe, auch schon ein paar andere Leute sich dran erfreut hatten. Und als kleine Belohnung dafür habe ich gemacht, hey, man kriegt da noch so ein App Icon, so hey, dein App Icon verändert sich und der und der Frosch ist da drauf und so weiter. Ähm ja, stellt sich heraus der App Store oder App Store Review Team hängt sich gerade an dem App-Icon auf, dass das ja diese Aktion, das App-Icon ändern würde, man es aber nicht zurück ändern kann. Was nicht stimmt, habe ich Ihnen dann gezeigt, wo man es machen kann. Ich bin jetzt auch schon so weit, dass Sie es anscheinend akzeptieren, weil im Prinzip heißt es, die Regel heißt nur, das App-Icon muss zu deinem Content passen. Mein Easter Egg ist mein Content, von dem her <lacht> Mein Easter Egg? Ja, also von dem her, ich meine, so habe ich es jetzt argumentiert. Äh, jetzt haben sie das anscheinend schon angenommen, jetzt kommen sie wieder mit anderen Problemen. Äh, komme ich vielleicht auch noch gleich drauf. Also was lernen wir die, daraus?
2: Nicht mittwochs Sachen hochladen, die sich mittwochs aktivieren.
1: Ja, äh, nee, es war auch ein bisschen dumm, dass Ich habe das Es war eigentlich war es besser versteckt in, einer, in so einer Swipe-Action auf einer Table-View-Cell hat sich aber nur herausgestellt, also diese Swift SwiftUI ähm, Swipe Actions gehen nur mit iOS 15. Das heißt, du machst auf einem for each Loop in der Liste machst du einen Punkt Swipe Action und dann kannst du diese mhm. hier Mülltonne oder was weiß ich was da noch mit in der Mail App ist ein ganz gutes Beispiel, da kann man da einige Aktionen hinterlegen und da habe ich mir gedacht, hey machst du das, lege ich es da rein und ist auch nur für iOS 15 available dann, wenn mir gedacht, gut passt. So stellt sich raus dieses Ding hat dann für iOS 14 gecrashed, weil mit Xcode 1321 dieser if available check äh, auf iOS 14 nicht funktioniert und Code ausgeführt wird, der nicht ausgeführt werden hätte dürfen und dann ist es gecrashed und ich natürlich Panik, scheiße, 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 was ist los und ich habe es erst nicht gerafft, was das Problem eigentlich ist und nur dass der Code da war, Leute haben ja nicht das noch nicht mal gesehen oder gefunden auf iOS 14, ist es halt bei denen abgeschmiert und dann habe ich halt in einer Schnellaktion habe ich wieder rausgenommen und habe es einfach ein bisschen offensichtlicher hinten in diese, in, in meinen äh, Mehr-Tab reingelegt und da ist Apple halt drüber gestolpert, hat es ausprobiert und hat gesagt, hey, aber hier, App-Icon also sie haben sich gar nicht an dem, an dem an dem Easter Egg aufgehängt, sondern nur an diesem App-Icon-Ding. Gut, was ich jetzt mit ihnen äh, anscheinend wegdiskutiert habe, weil im Prinzip sollten sie da eigentlich, ich meine, es kann denen egal sein, was ich da mache. solange ich da Wie schnell nicht.
0: antworten die denn? Also wenn du da mit denen diskutierst, ist es eine Sache von Stunden oder, ja, bis, ja, du, oder Stunden. bis zum nächsten Tag war?
1: Stunden. Okay. Also okay. Äh, sag mal, ich sag mal so sechs bis acht Stunden dauert das manchmal schon, bis da irgendwie ein ja, Gutes.
0: Kann ja trotzdem dann ein paar Tage dauern, dann wenn man hin und her sprechen. Richtig, und jetzt,
1: mich nervt es jetzt auch schon wieder, weil ich habe jetzt, ja, weißt äh, du, es sind so Dinge, die gar nicht gerade irgendwie Teil des Reviews sind, aber sie sträupern halt über Dinge und sagen, ja, aber hier. War auch nächstes Ding, was sie mir jetzt nämlich anhängen wollen, nachdem wir das App-Icon-Thema durchdiskutiert haben, ist, ich wollte einfach, um ein bisschen Support für Ukraine zu zeigen, habe ich einfach einen Artikel reingehängt von ähm, von, vom Guardian, der einfach zeigt, hey, hier kannst du äh, was tun und spenden. Kommt jetzt zurück, ja, nee, wir möchten nicht, dass du hier irgendwie Spendenkram machst, bla 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 bla. Also heißt, darf ich jetzt auch wieder rausnehmen. Aber du machst gar keinen
2: Spendenkram, sonst es machst du
1: Nein, Guardian. natürlich ist es auch einfach nur ein behinderter Link auf äh, auf, 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 auf eine Webseite. Keine Ahnung, sehr, ich bin jetzt schon wieder dran, denke mir so, okay, Apple, dann nehme ich es halt wieder raus. War ja nur nett und gut gemeint, weil ich natürlich auch ein bisschen äh, Reichweite habe und da viele Leute darüber stolpern könnten, habe ich mir gedacht, gut, nutze ich das vielleicht, dann nutze ich es jetzt halt nicht. Und ähm, ja, es ist, hm. keine Ahnung. Ähm, bisschen ja, auf jeden ja. Fall. Ja. Nächster, ja. nächster Punkt ist, was Sie da jetzt wieder aufgebracht haben, ist der die ganze App Tracking Transparency Geschichte. Mhm. Der, mit AdMob kriegst du ja diesen dieses Framework, das dir dann diesen ATT-Dialog anzeigt. Und davor gibt es eine Explainer-Message, die da sagt, hey, hier, die App möchte für dich gratis sein. Um relevante Werbung zu sehen, musst du bitte im nächsten Schritt auf Allow Tracking drücken. So, jetzt kommt von Apple zurück. Ja, nee, das ist nicht erlaubt. Du sollst nicht die Leute dazu leiten, auf Allow zu drücken. Das war über Monate hinweg kein Problem. In, bei anderen Apps wahrscheinlich genauso, weil das ist halt so ein Google-Dialog, der da kommt. Anscheinend ist es jetzt ein Problem. Ich kann es zum Glück serverseitig, kann ich den Text jetzt einfach ändern. Oder ich nehme diese, diese äh, Message einfach ganz raus und zeige den att dialog selber an, was ich jetzt wahrscheinlich auch machen werde, weil dieser Google-Dialog auch einfach hässlich ist. Oder wie so ein Fremdkörper ausschaut. <lacht> ähm. Aber ja, es ist, es ist also der, der den, den jetzigen Review, der, der, den ich gerade habe, äh, ist die Hölle, ist zum Glück nicht schlimm, weil es ist kein schlimmer Bugfix oder sonst irgendwas. Ähm, es sind nur äh, kleine okay. Erweiterungen und Polishing und so weiter und von dem her ist es mir jetzt gerade wurscht, meine App läuft gerade weiter und sie mhm. crasht nicht äh, und dann ist es schon mal okay. Genau, so, das waren erstmal die Schmerzen und jetzt kommen wir, zu einem neuen Feature, was ich gebaut habe. Ich habe nämlich ein ganzes Webhook-Feature gebaut. Und Webhook sagt euch was, wahrscheinlich. Ich erkläre es mal für den Hörer. Also Webhook ist nichts anderes, wie du spezifizierst eine Server-URL und schickst von deiner App dort was hin. Und ich habe mir gedacht, ich mache das mal weil es macht ja eigentlich Sinn, wenn man Dinge einscannt, kann man sie doch direkt an Server schicken. Ich hatte diesen Request auch mal vor einiger Zeit, dass mir jemand geschrieben hätte, hey, das wäre ja ganz cool. Ähm ja, sieht jetzt so aus. Man kann sich per HTT Basic, HTTP Basic Basic Authentication bei einem Server anmelden. Ähm, HTTP Basic Authentication <lacht> ist eigentlich nur in dem HTTP-Header äh, dein Username und Passwort, ähm, encodiert als Base64, was du da hinschickst. Also, es ist eigentlich von der äh, kryptografischen Seite kein gutes Verfahren mehr. Es ist leider, hm. es wird häufig genommen. Es ist eigentlich gar keine Kryptografie dahinter. Aber dank HTTPS, weil so natürlich über das Protokoll, über das läuft, äh, kann das mal keiner mitlesen. Ähm, aber es ist halt einfach ein gängiges Ding, was immer noch genutzt wird. Natürlich sind andere Geschichten wie OAuth oder was weiß ich, da alles da noch draußen gibt. Äh, besser ist halt leider ein Implementierungsaufwand, den ich gar nicht haben will und der auch ich hab, wahrscheinlich hey, zu übersteigen ich hab wird. Ich
2: habe OAuth implementiert in meiner in meine Ja, die, die,
1: die Geschichte ist ja nur, dass ich zum Testen weißt, und so weiter Was heißt sogar, Holger?
2: Weil Hallo, weil ich, weil ich mir echt Gedanken gemacht habe, um das ordentlich, so ordentlich zu implementieren, weil ich auch mit dem Server reden wollte ja, und das genau. ordentlich machen wollte. Und ich ja, bin doch, ja sonst so normalerweise so sehr war. faul, was sowas
1: angeht. Nee. Gut, so, das meinst du. du hast aber beide Seiten in der Hand und ich habe halt nicht ja. beide Seiten in der Hand. Das ist nämlich das Problem. Ja, ich also, auch, bei,
2: auch bei dem einen Server habe ich auch nur eine Seite in der Hand. Ich rede da mit
1: der äh, IGDB, das ist ein Game Database. Richtig, aber die wollen natürlich OAuth äh, haben. Und wenn die das auf ihrer Seite schon haben, ich meine, das auf Swift-Seite zu implementieren, ist ja nicht schwierig. Aber ich muss halt dem User irgendwie die... Basic-Ding dazu geben. Ich meine, jeder kann jetzt sagen: Okay, ich nehme mir irgendeine Instanz, knall mir da meinen Server drauf mit Basic aus, Basic aus mhm. und dann funktioniert es ja auch und ist auch einigermaßen sicher. Dafür. Also man muss HTTPS knacken, um dann da kommen. was auch ja, nicht so ja. wahrscheinlich. Ja, also
0: für, für private Zwecke, wo also es gibt ja auch Security äh, für Obscurity, also dass du Sicherheit gewinnst dadurch, dass jemand einfach die den Link zum Beispiel gar nicht kennt zu einem Dienst. Hm. ist ja auch eine Form von Sicherheit. Und wenn du da hm. diese Form von Sicherheit eh hast, dann nochmal mal ähm, Base-Off draufpackst, dann ist es ja vielleicht gar nicht mal so. Ja, und
2: das Ganze Richtig. dann noch über HTTPS verschlüsselt hast.
1: Das auf jeden Fall, ja. das Richtig. Und äh, Leute sein. wenn irgendjemand ankommt und sagt, hier, ich gebe dir Geld dafür, dann mache ich das vielleicht auch. Und dann mache ich es noch besser und, und noch krasser. Und, aber für den ersten Wurf reicht das auch vollkommen aus. Ähm, was ich noch nicht so ganz verstanden habe, ist, was können die Leute damit machen? Naja, im Prinzip kannst du jetzt jeden NFC-Tag und jeden QR-Code, den du einliest, die nicht nur einlesen, sondern direkt auch noch an deinen Server schicken. Sagen, hier, äh, lass es, lass es, du hast, ich meine, es gibt ja genug. Mittlerweile ähm, Lagerhäuser, die laufen auch mit ihrem Barcode-Reader durch und wir scannen Produkt A, Produkt B und so weiter und der Server kriegt gleich mit, hier. Hm. Okay. Lass es deine private Inventur sein, die du machst, oder? Was weiß ich. Äh, irgend, irgend, die Use Cases sind natürlich unendlich, die du damit okay. basteln kannst. Okay. Äh, natürlich kannst du auch irgendeinen QR-Code oder Entity-Tech scannen und dadurch einen Trigger bauen, der halt irgendwas in deinem Home-Automation triggert oder sonst irgendwas. Also da. Ja, da kann man sich ausdenken, was man will. Kann ähm, man kreativ werden. Ja. Genau, da kann man richtig kreativ werden. So, jetzt noch zu basic basic aus. Im Internet steht viel zu, ja, hier, veränder mal deinen HTTP-Header. Nein, nicht machen. Dafür gibt es äh, Methoden in ähm, muss mal kurz Xcode aufmachen. Ich hatte das hier gerade da. Ähm, in der URL-Session-Task-Delegate gibt es eine Methode, die heißt äh, Session-Task did receive URL-Authentication-Challenge. Mhm. Und da kann man diese ganzen Authentication-Dinge äh, handeln. Und man sollte es nicht per Hand irgendwie machen. Ähm, weil dann, das nimmt Apple für einen ab. Ähm, man sollte natürlich die Sachen, die äh, Username und Passwort aus der Keychain holen. Das habe ich auch gemacht. Ähm, damit das auch, sag ich mal, safe im System abgelegt ist. Und ja, das ähm, funktioniert soweit gut. Ich habe mir da auch einen kleinen Node.js-Server mit Express geschrieben. Ähm, war anfangs für mich, ja, ich habe schon mal so ein bisschen Node.js gemacht. Jetzt auch wieder, ich musste ein paar Videos gucken und wie mache ich das und so weiter. Im Prinzip war es halt echt fünf Lines of Code. Mhm. <lacht> Weil du, hast halt, du musst halt auch nur die richtigen äh, NPM-Packages nehmen. Und zusammenstecken und dann läuft es. Und ähm, ja, war, war gut. Äh, hat mich zwar ein, zwei Tage gekostet, die ganze Geschichte. Aber jetzt weiß ich, dass es funktioniert. Ähm, und da habe ich auch noch eine andere Seite dazu gefunden. Das nennt sich Bicepter. Ähm, ist eine Seite zum Testen von REST Calls. Also die kann, machen dir so eine kleine Instanz auf. Und du kannst da einfach auch deine eine rest API so mocken und so weiter. Also du kannst dir sagen, hier, wenn der Call kommt, dann schick das zurück oder so weiter.
0: wie wie in Biene, ne?
1: Genau, B-Septor. e c e C-E-P-T-O-R .com.
0: Der Bienen-Interceptor sozusagen.
1: Genau, der b -S -S Und genau, da macht man sich so ein End Endpoint, da gibt es was weiß ich, ein FUBA und dann kriegst du so ein Ding und dann kannst du deine URL und an die kannst du es schicken. Die ganze Geschichte ist, da steht natürlich nichts, da, da kann man die ganze Ausgeschichte nicht mit testen, aber man kann halt testen, ähm, wie, da, wie, wie das funktioniert. Das kann man sich jetzt auch in der App nehmen, nimmt sich Beceptor, macht sich so eine kurze Instanz da, trägt die URL bei mir ein und kann diesen Test-Webhook-Button drücken und dann siehst du, da kommt auch was an. Mhm. Äh, es sind natürlich jetzt nur Testdaten, weil für den Webhook an sich äh, muss man äh, bezahlen. <lacht> genau. Weil das natürlich auch ein bisschen Special Receipt ist. Und jetzt kommen wir dann zu dem ganzen anderen Kram noch, den ich dazu gemacht habe. Ich habe nämlich mit einem anderen Entwickler, der ist auf mich zugekommen und hat gemeint, so, hey, hier, ich habe gesehen auf Twitter, hey, du hast da auch eine App und so weiter. Hast mal Lust so ein bisschen auf Feedback? Dann habe ich gedacht, hm, ja, klar, gut. Darf ich wir? vielleicht, bevor du das erzählst, noch mhm. Du ähm,
2: Ich habe, als ich dann meinen mein Server-seitigen Kram getestet habe, habe ich ähm, auf dem Mac Advanced REST Client benutzt damit sparst du dir diesen Bicepter, sondern du hast, kriegst halt eine einen Server-Instanz auf deinem Rechner, kannst dann über eine Local Host-Adresse da was hinschicken und du siehst richtig, was ankommt und du kannst halt auch direkt dann antworten. Kannst dann von Hand reinschreiben, was er antworten soll.
1: Okay, halt, ja, auch auch eine Möglichkeit. Ähm, das geht aber nur über einen Simulator. Ähm, ich wollte es ja auch am Gerät mal ausprobieren. es geht auch im weil, Gerät. Ja, aber dann, du hast... Also
2: ich habe dann so ein... Wenn... wenn äh, ich weiß gar nicht mehr. Ich, auf jeden Fall habe ich das irgendwie gemacht. Ich glaube, if und dann habe ich das in Localhost oder in ja. meine home Ich
1: habe halt auch einfach gegoogelt und habe hab das gefunden und habe gesehen, ja, funktioniert. Äh, ist halt, glaube ich, das schnellste. um. Ja. Naja, ist, okay. Ähm, war für mich halt die, die, die einfachste und schnellste Lösung, die funktioniert hat. Genau. Ähm, Bestimmt
0: viele Möglichkeiten, aber ja. Ist ja, ja. das Wichtigste ist, dass man halt eine findet, die man kennt, die Richtig. funktioniert.
1: Ja, ja genau. Kommen wir zum Feedback zurück. Also das ist, ähm, ein anderer Entwickler, Entwickler, das hat der halt, Der nennt äh, Thiago heißt er mit vorne. Der hat die App Replica. Replica ist einen, eine, eine Bildschirmspiegel-App, die aller Airplay, bloß aber halt für diese ganzen Smart-Fernseher, alle Samsung, TV, LG, was weiß ich, Chromecast, alle möglichen Dinge, die es da gibt. Mhm. Ähm. Weil Leute haben ja teilweise iPhones, aber halt nicht unbedingt Airplay zu Hause. Und damit kannst du halt dein Gerät Airplayen und an diese Dinge schicken. Das geht auch nicht nur am Fernseher, sondern anscheinend auch am Tesla und so weiter. Also er hat da schon sehr, sehr viel coolen Stuff gebaut. Und ja, der hat mir einfach mal so ein bisschen Feedback zu meiner App gegeben und hat halt mich gefragt, ja warum machst du denn kein Abo-Modell? Und warum machst du denn Werbung? Und warum... Hier und, und hat mir viele 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 gute Tipps gegeben, was ich denn tun soll, um meine App besser zu monetarisieren, weil er hätte mir gesagt, du könntest mir Betrag X, ich sage jetzt nicht wie viel, könntest du machen im Monat. Und ich mir dann so gedacht so, oh okay klingt gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, das habe ich dann jetzt auch mal umgesetzt. Ähm, oder fangen wir erstmal an, fangen wir mal chronologisch an. Er hat mir auch zum viel zum Thema ASO gegeben, also App Store Search Engine Optimization, weil er hat natürlich gemeint, hey, deine App, äh, dein App Name ist viel zu kurz, beschreibt nicht ganz, was du alles machst und so weiter. Ähm, ändere das doch mal von äh, NFC für iPhone, heißt jetzt NFC QR-Code äh, Docs für iPhone auch mit einem kleinen äh, Schlenker dazwischen, den ich gemacht habe, weil ich habe mir, äh, er hat mir empfohlen, apptweak.com, das ist so eine ASO-Seite, die da kann man sich einmal für sieben Tage äh, eine Pro-Mitgliedschaft testen, natürlich mit Kreditkarte abgeben und sonst, sonst was. Ähm. Und apptweak kann man, ähm, ja, hat halt alle möglichen Tools zu deine Platzierung, Keywords und sonst was, Ratings, die du alle brauchst, um deine App zu analysieren. Mhm. Ähm, da habe ich mir jetzt dann zusammen analysiert, okay, wie ähm, wie wie mache ich es am besten mit meinem App-Namen und den Keywords und so weiter. Und der sagt dir, dann gibt dir auch so ein Score, hey, wie gut ist dein, von der Länge jetzt deine app -Namen. Ich glaube, du hast 30 Zeichen. Ich war vorher bei 18. Da sagt er, oh, das ist schlecht, du hast verschenkte Keywords. Ähm, Gerade nämlich, weil der App-Store die Keywords vom Titel sind die, die am meisten zählen. Und umso mehr du da drin hast, umso besser. Heißt es, so. Mein erster in der App-Name hat erstmal dazu, gef dazu geführt, dass meine Downloads um 10 bis 15 Prozent runtergefallen sind oder mehr sogar, glaube ich, zwischenzeitlich. Ich meine App-Store-Platzierung in Deutschland in der, in der Dings verloren habe und so weiter. Da bin ich nämlich von äh, NFC, QR-Code, Documents Scanner gegangen und Scanner ist ein sehr hart umkämpftes Keyword, aber anscheinend mein für iPhone ich weiß nicht, ob das mir irgendwie äh, Downloads generiert hat, aber jetzt habe ich es wieder zurückgenommen und es geht langsam wieder nach oben das war auch ein bisschen beängstigend wie man sieht, dass man da an Parametern rumdreht
0: und auf einmal gleich irgendwie sich selbst irgendwie äh, ein Messer in den Bauch rammt was natürlich das zeigt ist, ja auch, wie wichtig App-Store-Optimization generell ist, also wie viel Einfluss das letztlich darauf hat, wie viele Downloads man generiert.
1: Ja, das ist das ist schon auch beängstigend und man sollte da auch wirklich mit den Parametern drehen. Ich habe da vielleicht ein bisschen zu voreilig, zu viel gedreht, hm. sondern dass man nämlich ja. so, so an Parametern dreht, dass du sagst, okay, ich suche mir jetzt nur ein Land raus, weiß ich nicht, lass es... Spanien sein und mach da meine Änderung und guck mir an, wie sich verändert sich das. Aber lass den Rest des, den Rest of World lass sie noch so wie es ist und guck mhm. einfach, wie verändert sich das. Never ähm, touch a running system. ne? Genau. Ähm, jetzt habe ich es getouched. Jetzt habe ich es noch mal getouched. Jetzt sieht es wieder aus. als wenn es langsam zurückgeht, was auch gut ist. Ähm, da bin ich jetzt auch noch ähm, von AppTweak, nachdem meine sieben Tage da ausgelaufen sind und ich mich da ein bisschen rumgespielt habe, habe ich mir jetzt nochmal AppFollow angeguckt, was ein ähnliches Tool ist. Die bieten einem auch, glaube ich, ein paar Tage äh, Gratis ausprobieren. Im Prinzip sind diese Tools alle sehr ähnlich. Der eine macht das besser, der andere macht das besser. Ähm, kosten alle eine ordentliche Stange Geld. Also die wollen dann schon immer so 100, 100 Dollar im Monat haben oh dafür. <lacht> Ja, ja, also ich meine, vor allem, man nutzt halt auch nicht immer alles davon. Und ich meine, sobald du einmal da irgendwie getweakt hast, dann lässt man das auch erstmal und guckt mal. Also man muss ja nicht dabei bleiben, aber monatsweise mal immer wieder so ein Ding kaufen. Ähm, der Tipp von dem anderen Entwickler war, äh, auf Black Friday warten, da kann man immer einen guten Deal schießen bei sowas. Hm, ja, okay. und ja, da bin ich auch noch dann jetzt auf Sensor Tower gestoßen. Die sind auch, das auch ganz nett. Ähm, ist halt von der Visualisierung ein bisschen anders. Äh, irgendwie,
0: ja, habe ich jetzt. Das habe ich auch schon mal verwendet. Also ich glaube, das ist schon ein bisschen älter als die anderen vielleicht. Oder Bekannter. Ja. Bekannte.
1: ja. Ähm, genau, da die drei gucke ich mir jetzt noch mal an und überlege mal, was mir da jetzt am wichtigsten ist und so weiter. Aber also es lohnt sich, das auf jeden Fall mal auszugeben und auch für die Zukunft auch mal zu. Äh, das mal monatsweise vielleicht zu buchen und dann nochmal sich dran zu setzen und sagen, okay, ich will da jetzt ein bisschen was verbessern, weil
0: er hat auch gesagt,
1: ASO ist verdammt viel. Also wenn du im App Store erfolgreich sein willst, dann musst du das machen und musst, weil du musst auch gucken. Er hat auch gemeint, hier guck, da ist eine Konkurrenz-App, der hat das gemacht. Siehst du seine Keywords, siehst du, was der da drinstehen hatte? War irgendeine App von einem Brasilianer, glaube ich, oder so der auch, hm. der, der, der habe ich gesehen, der macht ganz, ganz viele Apps. Der macht halt so Basic-mäßig Apps und haut die halt raus und macht halt gutes ASO und macht da halt wahrscheinlich auch ganz gut Geld mit, einfach durch die Masse an Apps, die der raushaut. Hm. Ähm, genau und dann bin ich auch noch mal dazu gekommen zu Ratings und Reviews. Es ist extrem wichtig, dass man sich früh, schnell Reviews von den Leuten holt äh, und dann halt auch diesen Apple-Dialog triggert.
0: Ähm, also mit früh meinst du nicht irgendwie zwei Jahre, nachdem man die App released hat und du meinst im Lifecycle des Nutzers.
1: Genau, im Lifecycle des Nutzers. Sobald der eine gute Aktion gemacht hat oder zwei gute Aktionen, lass ihn äh, lass ihn Review schreiben oder Sterne mhm. abgeben. Ähm, hat bei mir jetzt auch so geführt, ich habe mir, hatte ich vielleicht schon mal in, erzählt, mir so eine kleine Review-Utility gebaut, nennt sich NS Review-Utility, findet man auch auf GitHub. NS wegen meinem Prefix. <lacht> mein, mein, mein Prefix ist mein. Klar, Leute denken, das ist alter Objective C Code, aber nein, es ist meine Initialien. Äh, mir ist es auch irgendwie ziemlich egal, ob das jetzt äh, irgendjemand so next sieht. Step, next Step gehört eigentlich dir. das ist eigentlich <lacht> der Genau. Genau. Das ist de, <lacht> genau. Ähm, äh, ja, genau. Und NS Review Utility löst das für einen. Und zwar, du kannst da eingeben hier, ich möchte nach so und zu so viel App Starts möchte ich das haben und nach so und zu so viel positiven Aktionen möchte ich, dass du diesen Review-Dialog triggerst. Und du kannst es halt auch resetten. Also ähm, im Prinzip ist es wie so ein Happiness-Index, der hochgezählt wird oder wieder auf null gesetzt wird. Ähm, den habe ich jetzt gestern nochmal ein bisschen verändert. Äh, du musst den mindestens den Happiness-Index um 1 erhöht haben, so dass du ähm, dieses Ding triggerst und nicht nur durch die App starts. Also ich habe jetzt für meine App gerade drin, nach drei positiven Aktionen trigger ich das oder nach jedem zweiten App-Start. Ähm, hat aber so in meiner Überlegung dazu geführt, wenn ich jetzt einen Crash hätte, würde das genau dafür zu führen, dass du einen Crash bekommst. Also bei, beim ersten App-Start, Crash, machst die App wieder auf und dann kommt gleich so herr und jetzt bewert man. Ganz schlecht. <lacht> ähm, das willst du ja natürlich nicht. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache, sobald ein Crash kommt, setze ich ja den Happiness-Index wieder auf null. Und solange mhm. dieses, dieser Happiness-Index auf Null steht, wird nie ein Review gefragt. Ähm, auch nicht bei App-Starts. Ähm, ja. Soweit das sehe ich jetzt auch schon in meinen Zahlen. Das hat extrem viele Reviews gebracht. Extrem auch, sag ich mal, 85% gute. Fünf Sterne einfach ohne Kommentar, einfach fünf Sterne. Natürlich die die, die Einstein geben, die sind dann halt auch die, die leider in den F-Store kotzen. Ähm, so nach dem Motto, <lacht> äh, was du machst du jetzt ein Abo-Modell, -Abo yeah. gelöscht. Schreibe ich ihm zurück. Du, du kannst die App auch weiterhin kostenlos benutzen. Falls du die, die sag ich mal, schon sehr pro Features oder die Erweiterung haben willst, dann zahlst du etwas. Ich meine, du kannst trotzdem eine App kostenlos weiter benutzen, äh, mit kleinen Werbebannern. Ich zwinge dich ja nicht. Aber
0: ja, das kann man auch drauf. nichts machen. Hate das gerne hate, die meisten ja, halt auch mal so.
1: Deswegen, und da musst du halt einfach, da hilft es auch, einfach auf diese Reviews antworten, freundlich antworten, sagen, hey, hier, so und so sieht's es aus. Ähm, auch wenn man dann manchmal nicht so dran gewillt, äh, gewillt ist, <lacht> auf eine blöde, blöden Angepöbele zurück zu aber sollte man natürlich nicht tun. Kann man natürlich auch immer wieder ändern, falls man es mal tut. <lacht> oder auch löschen. Genau, und die Hoffnung ist ja dabei, so einem Response auf einem Review, dass der andere vielleicht sich doch noch äh, umentscheidet und vielleicht ja äh, nicht so was Blödes schreibt.
0: Oder die anderen, die das hat, lesen, dass sie wenigstens ähm, deine Erklärung lesen können. Genau, Antwort. Das richtig. Finde ich fast schon wichtiger. Ja, ja.
1: Genau, und ähm, zu diesem ganzen Feedback. Habe ich jetzt natürlich dann auch, äh, hat er mir, hat mir der Kollege gezeigt, okay, ähm, wie man dann ein Abo-Modell gut umsetzt. Und bei so einem Abo-Modell ist natürlich eine gute Paywall und ein gutes Onboarding, das A und O. Ähm, und da, also da gibt es auch schöne Apple-Artikel drüber, wie Apple dir genau zeigt, hey, wie man sowas macht und wie man eine attraktive Paywall zeigt und Features auflistet und was weiß ich, was man da alles machen kann. Und genau das habe ich auch gemacht. Ich habe da mir auch in, in zwei, drei Feedbackrunden, auch mit der habe ich es gezeigt vorab und habe mir da gutes Feedback holen lassen. Äh, geholt, nicht holen lassen. Äh, lassen. Genau, und habe da meine Paywall jetzt, also ich, was ich so wie ich es gemacht habe, ich wollte meiner meine App einen ganzen irgendwie persönlichen Touch geben, was ich auch gemacht habe, indem ich jetzt äh, mich erstmal vorstelle und sage, hey hier, hi, ich bin's der Entwickler, ich mache das jetzt Vollzeit, äh, kann man sich jetzt auch einfach mal meine App runterladen und das einfach mit durchklicken, falls man es noch nicht gemacht hat. Man kann, und, man kann deine Hand ganz oft schlagen. Das ist genau, das ist nämlich cool. das nächste Easter Egg, was ich eingebaut ist, du kannst mir ein High Five geben und du kannst es so lange machen, bis ich sauer werde. Also wenn das irgendwie zehnmal meine Bis mal deine Hand macht, Genau, bis meine Hand tut bis ich äh, Angry Emojis rausfeuere. Ähm, ja, äh, ist einfach nur ein kleines Gimmick, was ich eingebaut habe. Einfach nur um ja halt schon mal so ein Lächeln dem Gegenüber reinzubekommen und sagen, hey, hier guck ich, hier sitzt jetzt keine herzlose Firma, hier sitzt ein echter Mensch, der sowas macht, äh, hier Software macht und ja halt um Unterstützung fragt. Und deswegen habe ich erstmal so angefangen. Dann habe ich im nächsten Screen hab ich eine Auflistung meiner Features gemacht, die man ausklappen kann und sich angucken kann und halt einen kurzen Text dazu haben kann. Weiß es halt schon ein bisschen viel auch, was ich da drin in der App drin habe. Ganz schön gewachsen, die App
2: ne, in letzter Zeit.
1: ja, ja das ist äh, das äh, stimmt, äh, ja. Genau. Ähm, dann kommt noch eine kurze Explainer-Message, so nach dem Motto, hey, hier, unterstützt mich doch und du bekommst alle Features und alle zukünftigen Features, aber keine Sorge, du kannst auch weiterhin einfach mit, mit Werbung machen. So, und dann kommt meine Paywall. Und die Paywall ist halt nochmal, die listet dir halt auf, was du auch wirklich durch die, äh, durch das Abo dann bekommst. Ähm, halt keine Werbung, äh, Limitierungen weg, äh, Webhooks, Family Sharing, also man kann die, die die Subscription mit der ganzen Familie teilen. Und dann, ähm, ja, äh, habe ich jetzt angefangen zu gucken, okay, was ist ein gutes Pricing, Haben mir überlegt, okay, 2,99 im Monat und äh, 24,49 im Jahr, was natürlich viel klingt für so eine App, ähm, finde ich auch. Ähm, andererseits ist es halt einfach die Möglichkeit, wie ich mich davon lösen kann, ähm, gerade von Google sehr abhängig gerade zu sein, äh, wo was blöderweise oder ja wahrscheinlich auch durch die ganze Kriegssituation gerade ist, niemand möchte Werbung schalten, das geht alles gerade ziemlich in den Keller und ich muss natürlich mein eigenes Business schützen. Ähm,
0: ja und vieles ja auch relativ, also was du an Nutzen mit deinen Features vielleicht Leute hast, weißt du vielleicht gar nicht, was, was die vielleicht damit extra machen können. Also, vielleicht ist es gar nicht so viel für einige Leute.
1: Richtig. Ich nee, sehe das nämlich auch so, weil manche andere PDF-Scanner-Apps nehmen dir in Zehner im Monat ab. Ähm Zum
0: Beispiel, genau. Richtig. Also, da gibt's, gibt's ganz andere, 20 Niveaus Euro in der Woche.
1: Ja, also, ja. deswegen, ich, ich, ich hab, finde auch, ich meine, ja, es ist klar, es ist kein Vergleich zu früher mit Apps, wo man sagt, ja, hier 99 Cent und dann gehört ja das Ding für immer. Ja, davon kann ja, man halt leider. Ja, du hast ja,
0: du hast ja immer noch Free Features. Es ist ja nicht so, dass du deine App jetzt komplett hinter einer Paywall, eine Paywall versteckst. Ja. Ähm, du kannst ja immer noch so Standard-Features ganz normal, ganz kostenlos benutzen, nur für so ein paar Features. Da sagst du halt, okay, das sind so Pro-Features, da muss man halt ein bisschen weg. Du, hast ja, noch die,
2: du hast ja noch den Kauf der normalen Pro-Features oder hast du die rausgeschmissen?
1: Nee, genau, das ist nämlich jetzt alles ähm, seit diesem Update weg jeder, der davor gekauft hat, hat die ja auch weiterhin. Also das ist, äh, komme ich gleich drauf, wie ich das gelöst habe. Ähm, genau, diese diese Dinger ähm, sind nicht weg. Mhm. Aber wenn du jetzt neue Sachen dazu haben willst, musst du natürlich über das Abo gehen. So. Äh, also jeder, der jetzt werbefrei gekauft hat, den zeige ich auch keine Werbung mehr an. Mhm. Und kann auch gern, gut und gerne einfach die, 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 die Paywall wegklicken und kriegt sie dann auch nicht mehr angezeigt. Ähm, Genau, und da kommen wir jetzt zu zu so Tricks, die man dann mit Marketing macht und dass man sagt, okay, also ich habe jetzt diese Paywall und die zeige ich dir auch zehn Sekunden an und die kannst du einfach erst nach zehn Sekunden wegklicken. Also du hast da so einen Countdown oben, der dann runterzählt und dann kannst du es erst wegklicken. So, wenn du das dann weggeklickt hast, habe ich jetzt in, die, die in der Version, die jetzt im, im Store gerade ist, ist es noch nicht drin, nennt sich, was macht man gerne? Man retargetet Leute. Und zwar 299 scheint äh, dem einen zu viel. Was machst du? Du kommst später nochmal und sagst, hey, hier, äh, kriegst günstiger. Ähm, sieht jetzt so aus, das sind Push-Notifications oder Local-Notifications. Also man muss dann natürlich auch als User sagen, okay, ich möchte die Notifications haben, die wenn es 10% machen oder 20% Ja sagen, ist es ja schon okay. Aber dass du dann halt kommst, okay, der hat nicht gekauft äh, und dann nach einer Stunde schon mal raushaust, hey, hier, 33% off. So, dann sind es nur noch 1,99 und äh, 15 Euro im Jahr. So, und das biete ich denen dann halt an und so kriegst du dann halt, kannst du deine Conversions sozusagen erhöhen und das kannst du halt auch machen mit, da komme ich jetzt noch drauf, ähm, Bin ich nämlich hat er mir einen Service empfohlen, der nennt sich Conversion, aber mit Q, also conversion.com oder IO, nee, .io, glaube ich, ist es. Ähm, und das ist im Prinzip dasselbe wie Revenue Cat. Revenue Cat ist einfach, das sind, die bieten dir so In-App Purchase Framework an, was halt on top auf Storkit liegt. Und eine komplette also ist
0: Framework, um In-App Purchases zu machen. Genau. Oder richtig. Oder?
1: Ähm, dieses Conversion, ähm, bietet dir ein Framework, was halt on top von dem liegt und deren Serverinfrastruktur noch dazu gibt. Heißt, du hast eine nettere API, um mit Purchases zu interagieren. Du hast im Prinzip, ähm, du legst dort deine Produkte an und dann legst du Permissions dort an und diese Permissions, du kannst durch, äh, also mein Produkt heißt jetzt Unlimited Weekly, äh, Un Unlimited Monthly und Unlimited Annual. Und diese zwei Produkte an, äh, haben kriegen die Permissions für alle Features. So. Mhm. Das heißt, deswegen konnte ich auch meine alten Ver äh Käufe konnte ich mit diesen Permissions verlinken und sagen: Okay, wer ad-free gekauft hat, hat Permission ad-free. So, wenn du Unlimited boost, kriegst, du alle Permissions. So, dann hast du immer noch so dieses dieses Ding, dass du dann in deinem Code sagst, du sagst einfach Conversion. Punkt, Check Permissions und dann kriegst du eine Liste von Permissions zurück und machst dann halt deine deine Features an oder aus. So, ich, die halte ich mir sozusagen, die, die werden beim App Start abgefragt. Die hältst du dir im, im, im Speicher und dann fragst du zur Runtime ab, hey, wurde dieses Produkt gekauft? Ja, nein. So. Ähm, hm.
2: Was was passiert, wenn die Person kein Netz hat, während sie die App das startet? Das bleibt
1: alles gecached. Okay. Das ist alles gecached. Also ähm, solange das. Also das wird das behaupten, also, ja, ich habe es auch schon gesehen, ja, es wird einfach gecached. Ähm, und es ist nicht weg. Okay. Ähm, also du wirst nicht weil du kein Netz hast, deine Features nicht benutzen können. Ähm,
2: also du musst es also ich, als ich mein Abo eingebaut habe, ähm, habe ich nur extra Server-Seite Code geschrieben, um halt das app Store Receipt zu ähm,
1: verifizieren. Das macht das jetzt mit? Das macht das alles mit. Ähm, und die sind auch bis 20.000 Euro im Monat gratis. Wieso habe ich das denn alles
2: selber programmiert? Ja, frage ich mich auch, <lacht> weil
1: ganz ehrlich, bis, bis du 20K im Monat zusammen hast, das dauert ein bisschen. Und selbst dann, ich glaube, dann wollen sie bis 30k, wollen sie 199 Euro im Monat haben. Also wenn ich 20k im Monat mache, dann sind mir die 199 Euro. Ja. Sag ich gerne, nimm, take it.
0: Ja, klug, kluges Pricing da. Also es lohnt sich quasi für jeden da.
1: Ja, ja, finde ich auch. Und, und ähm, da kommt jetzt auch noch dazu, die bieten ja noch mehr. Also die bieten dann so Geschichten wie, die wissen ja, hey, jetzt hat jemand, ist zwar noch aktiv im Abo, aber hat das Abo gecancelt. Und dann kannst du so Sachen machen wie retargeten durch Push-Notifications, dass du sagst so, ey, du hast jetzt gecancelt, ey, hier magst du nicht doch vielleicht, hier, guck mal, äh, günstigeres Angebot. Und dann holst du halt Leuten, weißt du, wenn du da nochmal zwei, drei Prozent wieder zurückholst, mhm. kannst du halt im, durch diese ganzen Tricks, sag ich mal, dein, äh, Einkommen steigern. Ähm, ich bin da noch recht frisch jetzt drin, ich sehe schon ganz gute Zahlen, einfach, äh, ich keine Ahnung, es läuft jetzt eine Woche, eineinhalb. Ich habe schon ein paar Subscriptions und es hilft mir auf jeden Fall, gerade darüber hinweg, dass AdMob einfach richtig schlecht läuft. Also von AdMob, wo ich teilweise früher mal 200 Euro am Tag bekommen habe, bin ich jetzt bei 50. Und das ist halt so schon gefährlich, wo ich dann sage, so, uh, kann ich davon noch leben? Deswegen muss ich mich jetzt gerade breiter aufstellen. Und das tue ich dadurch ähm, hoffe ich ganz gut. Mhm. Und bei den Subscriptions, das muss ich natürlich jetzt gucken, wie es sich über die Monate ausbreitet. Ähm
2: interessant genau. interessant da ist, dass man bei wenn man auf der, ich bin jetzt nur auf der Webseite vom App Store, von deiner mhm. App da steht halt nur eine bei den Subscriptions, da steht nur Unlimited Monthly für 2,99 drin. Da sieht man nicht den Yearly und da sieht man ja auch nicht den reduzierten Preis. Weil häufig hast du auch so, wenn du in eine App gehst, dann siehst du halt hier <lacht> Premium Features für 5 Euro, für 3 Euro, für 2 Euro. Ne?
1: Ja, 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 pass auf, das ist, ähm, ich weiß nicht, woran das liegt. Ähm, lustigerweise, weil ich ja schon eine ellenlange Liste an alten Inner purchases habe. Ja, die sehe ich. Richtig, genau, und die, dieses Ganze Unlimited habe ich nämlich auch noch nicht
0: gesehen. Ähm,
1: Warum? Hast du, das, hast, du das,
0: hast du das bei Conversion angelegt? Äh, ja, ja, habe ich, hab ich, hab ich alle angelegt.
1: Habe ich ähm, alle angelegt. Das, kann das ja. sein, dass das ist sowas wie Keine Ahnung, es ist halt anscheinend, die, die für den App-Store ist die, ist die äh, Liste anscheinend zu lang und dann schneidet er sie ab. Mir ist das eigentlich ganz recht. Weil dann sehen die Leute das nicht auf den ersten Blick. Das mit diesem äh, mit diesem featured, äh, unlimited monthly, ist nämlich das, dass du, äh, ja, jetzt in der App Store Suche kannst du ja deinen eigenen inner purchases promoten, was ich natürlich mit dem äh, monatlichen gemacht habe, weil der sieht natürlich preislich klein aus. Man andererseits sieht der User auch sofort, hey, ah, okay, das kostet so viel. Also, weißt du, du hast, da mault keiner sofort rum, und sagt, äh, was, jetzt habe ich den runtergeladen, 2,99, sondern man sieht sofort hier 2,99. So. Ähm, und was du halt noch kriegst, ist, du, du nimmst den anderen Leuten, weißt du, gerade wenn du nach NFC suchst, die Leute sehen die nächste App gar nicht. <lacht> das ist halt echt so, du musst da halt deutlich weiter scrollen, weil mein Ding halt einen kompletten apps so eintrag nochmal annimmt. Also wenn du auf dem, nur auf dem iPhone das so eingibst, <lacht> was natürlich ziemlich hieß, den anderen gegenüber ist. Aber ja, man muss halt die ganzen Tricks nutzen. Ähm, ja, finde ich, finde ich auf jeden Fall ganz cool. Um, und ich sehe aber jetzt hier auf im, im Browser sehe ich aber auch jetzt die Unlimited monatlich und Unlimited
0: Nee, ja, und ja, so ich Unsere nicht. Zuhörerinnen, die wissen ja auf jeden Fall jetzt Bescheid. Genau. Also nicht ja, ja, kaufen. Kann,
1: <lacht> genau. Wartet, wartet, bis ich euch äh, die 33 Stunden auf push Notifications ja. schicke. Okay. <lacht> Ja, nee, es ist auch noch mal, ein, es ist auch noch mal ein Extra, der heißt dann Unlimited Monthly Special. Also nicht Discount, sondern Special. Aber ja, der taucht dann auch in dieser Liste auf. Und ja, das ist mit ganz normale Techniken, die auch andere große Firmen machen, die dann halt deine Zahlungsbereitschaft ausprobieren. So macht Tinder, macht was weiß ich, machen, macht Candy das machen die alle. Die wissen schon, wie das funktioniert. Da mache ich, da habe ich jetzt nichts neu erfunden.
0: Ich habe an der Uni ähm, Volkswirtschaftslehre als Nebenfach gehabt und da hieß das, also es hat einen Begriff dafür, mhm. für dieses, ähm, je nach Be Zahlungsbereitschaft verschiedene Preise zu geben. Und das nennt sich Preisdiskriminierung. Mhm. Klingt ziemlich negativ, aber so heißt es einfach. Und das ist wirklich sehr, sehr verbreitet und das studiert man auch einfach. Das ist irgendwie Standardlehre ähm, bei denen.
2: Mhm. Ja. Also es ist ja auch so, wenn du einen Begriff gibt, wenn, ja. wenn, du, wenn du Reisen buchst und du buchst sie mit dem Handy, mit dem iPhone. Dann sind die teurer, als wenn du sie mit einem Android-Telefon buchst oder mit einem Windows-PC.
0: Ja, es gibt echt viele verwickte Sachen. Und unter anderem das finde ich wirklich ziemlich krass. Mhm.
1: Obwohl, obwohl ich das jetzt eigentlich auch, ich habe das auch schon mal öfter ausprobiert, über dann, weiß ich, über Tor-Browser zu buchen und habe dann aber auch nicht wirklich andere Preise gesehen. Ähm, ja. Und als allerletzten Punkt jetzt noch, bevor ich aufhöre zu reden, äh, habe ich noch gefunden. Ähm, auch jetzt auf Twitter, einfach nur mal als ähm, für die Ukraine-Krise äh, ist es auch wichtig, für die gerade die Ukrainer und auch für die Russen, die im Land wohnen und zu Informationsschweren haben, ist VPNs zu haben. Und da bin ich über eine kostenlose App gestoßen, die auch einen kostenlosen VPN macht und den nennt sich NthLink, also n -T -H link ähm, Habe ich einfach mal ausprobiert, runtergeladen, VPN aufgemacht, Speedtest gemacht und dachte mir so, wow, okay, ist krass, läuft echt gut. Ähm, ohne ohne Werbung, ohne Scam, ohne, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man das jetzt für seinen privaten Quatsch nutzen sollte. Aber einfach nur, dass... Ähm, ich trau traue
2: euer VPN die ich nicht selber aufgesetzt habe, nicht.
1: <lacht> ja, ich... Wie mit Statistiken, ne? Ich,
0: ich weiß auch nicht. Statistiken, die, hm? die man nicht selbst gefälscht hat, denen darf man nicht drauf.
1: Ja, also ich habe es auch nur ausprobiert. Du kommst bei irgendeiner äh, US-IP raus. Ähm, ja.
0: Wo also wie finanzieren die, die sich denn? Also sowas ich, interessiert mich ich dann. Glaube,
1: ich glaube, dass die irgendwie so halt so äh, NGO-finanziert sind oder so. Bin dann nicht ganz okay. sicher. Aber
0: Das finde ich ist immer gut zu wissen, wenn es um Sicherheit geht. Einfach zu gucken, wie die sich finanzieren. Und zum Beispiel bei Apple ist es ja so ganz klar, die finanzieren sich über ihre Produkte, deswegen brauchen sie weniger Daten zu verkaufen und so weiter. Mhm. Ähm, genau, wäre auf jeden Fall gut, mal zu prüfen. Aber sehr interessant.
2: Apple, die wollen einem ja auch jetzt wieder Sachen verkaufen, um, um mehr Geld einzunehmen.
0: Ähm, habt, ihr, ja, <lacht> habt, ihr, habt
2: ihr diese große werbeeinveranstaltung gesehen äh, in den letzten Tagen?
0: Die ja, habe ich live mitverfolgt. und ich wollte sogar streamen. Also ja.
1: Wollte ich habe es so? auch verfolgt, ja.
0: Ich wollte, ja, leider darf man ja ähm, den Content selber nicht streamen von diesen Apple-Events, äh, weil die da sicherlich auch irgendwie Musik und so weiter drin haben. Und dann nur eine Reaktion wollte ich dann auch nicht streamen. Da habe ich es mir ganz gemütlich angeguckt. Ja,
2: ja ich habe ähm, das auch angeguckt und habe gleichzeitig noch den Stream von meinen Freunden von Apfeltalk äh, angeguckt. Die streamen nämlich immer zu, zu Keynotes. Aber natürlich auch nur ihren Kommentar. Und dann sagen sie, okay, hier am Anfang 30 Sekunden mhm. pausieren, damit du den Kommentar quasi live hast, diesen Versatz, um den auszugleichen.
0: Ähm, ja. ja, ich, also, ich, ich verfolge das mit, ich finde das auch interessant. Ähm, ja, ich wollte es in dem Fall nicht machen.
2: Nico, hast du geguckt?
1: Ja, ja, ich habe auch geguckt. Ich habe leider nur, ich habe im Auto angefangen <lacht> und oh habe es dann hier weitergeguckt. geguckt, ich habe leider so ein leichtes Loch drin gehabt, aber es war nicht so schlimm, glaube ich. Es war, glaube ich, gerade beim iPhone SE. Ach, ja. <lacht> äh,
2: wir, wir können ja über die über die uninteressanten Sachen am Anfang können wir, können wir schnell rüberspringen. Ähm, irgendwie ja. neue, neue Serien und neue Filme angekündigt. Ähm, ich habe da jetzt so spontan nichts gesehen, was mich super interessiert. Ähm, aber waren ein paar großen Namen dabei, an Schauspielern. Mhm. Ähm. Baseball, freitags zwei Spiele exklusiv auf, auf Apple TV. Das ist so ein bisschen wie bei uns in Deutschland ähm, mit dem Fußball, wo du dann ein Abo von The Zone brauchst, ein Abo von Sky brauchst und, hm, und hm. noch irgendwas, damit du alle Spiele gucken kannst. Das ist auch ein bisschen.
1: Bis man sich wieder alles klaut.
2: Ja, genau. <lacht> ähm, dann äh, die interessanten Sachen: ein äh, iPhone 13 und iPhone 13 Pro jeweils in grün. Ich mag grün.
1: Ich Hätte, hätte, ja, ich, es, hätte ich mir jetzt nicht eins schon gekauft, hätte ich mir das wahrscheinlich auch geholt, aber prinzipiell ist mir das auch wurscht, weil ich tue es dann eh wieder in so eine Hülle und dann sehe ich es halt auch nicht mehr. Ja. Ich meine, ich hatte, ich hatte ja vorher das 12 Pro in diesem Blau in der schwarzen Hülle und jetzt habe ich das 12, 13 Pro in grau mit meinem Sticker hinten drauf in der, in der schwarzen Hülle. Also der Sticker, der ist da drauf und dann ist er in der Hülle drüber dann sieht man den Sticker wieder nicht. Genau, das ist also von, von <lacht> dem her ist es sowieso immer ein bisschen Banane, weil äh
2: ich bin ja, ich arbeite ja immer ähm,
1: los
0: Oder ich kaufe ihn, ihn runter? Seit nicht, nicht hm? so oft. Ich kaufe immer eine durchsichtige Hülle so kann man immer
1: noch ja aber die zu. schauen die schauen nach einer gewissen zeit irgendwann die vergilben immer so ich weiß nicht die schauen immer ganz das leer. ist wenn
0: du eine billige kaufst also ich habe jetzt hier eine die habe ich seit fast zwei jahren und die läuft noch gut ah, okay. ist nicht vergilbt hm. von ist nee, die ich, ich
1: mag nicht. ich mag halt diese diese ähm, speaking cases sehr gerne weil die halt auch von der texturierung so ein bisschen haben
0: und das ist natürlich auch ja man sieht ja man sieht ja ein bisschen die Farbe an der Kamera dort, ne? An der Kamera. Ja, ja. Ähm, aber und dann kann man die Hülle in der Farbe holen und dann sieht es irgendwie wieder passend aus. Naja, Farbe ist ja jetzt ein anderes Thema.
1: Ja, ja, nee, bei mir war es einfach nur, dass die, die, ich musste das mit diesem MagSafe holen für meinen neuen Halter und Scheißhülle kosten einfach mal 25 Euro. Obwohl die sonst ohne Magnet kosten 10er. Hm. Naja. Ja.
0: Aber hier sieht man auch so eine Art Retargeting, das Apple gemacht hat. Um zum Thema Retargeting zurückzukommen. Mhm. Die haben dasselbe Produkt einfach in der anderen Farbe sozusagen nochmal neu angeboten, ja. dass es neu wirkt und wieder ein paar Leute dazu ja. angeregt werden, das ja. zu kaufen. Ja, schade. Schade, dass ich äh, es ist
1: leider einen Monat zu spät war, sonst hätte ich schon den grün genommen. Es ja. ist ja auch so für die,
2: für die Leute, die nicht unbedingt gleich das Neueste kaufen oder die halt nicht so Apple verfolgen, wie wir es tun, die ja gar nicht wissen, dass im September kommen neue Geräte rauskommen. Die kaufen halt, wenn sie halt eins brauchen. Ich habe auch Kollegen, die kaufen sich auch im August ein neues iPhone. Und ärgert sich dann, mhm. dass ein Monat später ein neues <lacht> da ist. Um, anyway, um, ja. Also, pff, aber ich habe noch mein 10R und das ist immer noch gut genug.
1: Um, ja, das da ist, ich meine, die Dinger sind, ich habe selbst hier immer noch ein 7 Plus und ein, iPhone, ein altes iPhone SE, die funktionieren immer noch super. Also,
2: ja, ein, ein ja. neues iPhone SE haben sie jetzt auch wieder vorgestellt. Mhm. Um, wieder in dem kann ich jetzt noch iPhone 6 Design sagen? Also mit mit Home, Home-Button. Ja, finde schon. Ähm, Oder iPhone Ja, 8 eigentlich ist
1: es, ich weiß nicht, ob es jetzt iPhone 8 Design ist, eigentlich eher, aber. Ich weiß schon, was du meinst, ja. Ich verstehe auch immer noch nicht, warum es jetzt. Wahrscheinlich einfach aus Kostengründen ist natürlich dieses alte Design einfach noch billiger als jetzt das Vollflächige, aber, aber eigentlich ein iPhone SE mit Fullscreen-Display wäre schon nicht schlecht gewesen.
0: Also es gibt ja eigentlich keine anderen iPhones mehr, die noch Touch ID haben. Oder gibt es da noch mhm. andere iPhones? Nee. Sehr ja der einzige noch. Das heißt, man könnte ja sagen, dass es das noch der eine ist, wo Apple sagt, okay, diejenigen, die Touch ID besser fand tun Trump, als Touch ID, zum Beispiel? die können sich das Genau, machen.
1: Donald Trump mit kleinen Fingern.
0: Trump zum Beispiel, genau. <lacht> ja. Also ich, in dem Fall ist es ja sozusagen eine Art von verschiedene Arten von Produktanbieten ja. in dem Fall.
1: Leider immer noch viel zu teuer dafür. Dass, also, was waren so 429 Dollar, das sind bestimmt 94 Dollar.
2: Also ich meine, es ist teurer geworden. Ja, aber, aber ganz, ja. ganz ehrlich, die Leute, die sich das kaufen, die, denen ist ja egal, weil die das für einen Euro beim Mediamarkt mitnehmen für einen im neuen Vertrag oder mit der Vertragsverlängerung.
1: Also ich habe meiner Mutter jetzt ein, ein altes 12 Pro äh, für 680 äh, günstig geschossen, was ein, ein, eineinhalb Jahre alt war oder so. Das hat sich deutlich mehr gelohnt, als jetzt so ein SE für 500 Euro neu zu kaufen. Also,
2: ja, aber mit, mit, mit einem günstigen Vertrag kriegst du das für einen Euro oder für null oder Ja, Euro, deswegen.
1: Ja, aber günstiger Vertrag heißt ja auch immer, ne, also ich meine, ein Vertrag, der verdient ja auch, die verdienen ja auch ja, was. Damit, aber ne? das... Die wollen auch 40, 50 Euro im Monat mittlerweile haben. Anyway. Ähm, anyway.
2: Ansonsten gibt es halt, da ist ein A15 drin und ist schnell und ist gut und äh, ist wahrscheinlich auch ausreichend für das meiste.
1: Und hat auch NFC. Ist das
2: neu da drin? Also nee, nee, ja das, nicht?
1: Das, das auch das vorige SE, hat das schon NFC drin. Okay. Also das SE 2.
2: Äh, dann wurde denke, das äh, iPad geupdatet und zwar das mittlere Modell, iPad Air, ähm, auf auch ein M1-Prozessor, M1 -Prozessor der, der vorher dem iPad Pro ähm, vorbehalten war.
0: Ja. Da waren auch einige überrascht, weil eigentlich der einer der Hauptgründe für ein iPad Pro war ja noch zwischen dem iPad Air, dass der halt einen M1-Prozessor hatte und deutlich schneller war. Mhm. Und dieser Grund ist jetzt auch wieder weg.
1: Und ich muss auch jetzt aus meiner Erfahrung sagen, du brauchst die Power auf dem iPad seltenst. Also ich sehe es ja, was ich mit meinem iPad mache, ist, ich facetime mit euch, ich browse da mal ein bisschen drauf, gucke ein paar kleine Videos, äh, ein bisschen, bisschen Twitter, bisschen Browser, bisschen... Also, selbst bei mir ist dieses Ding hoffnungslos äh, unterfordert, weil, ja, man kann da irgendwie Swift Playgrounds draus machen und Apps drauf entwickeln, aber äh, will ich mich selber foltern, also... Mhm. Ich glaube nicht. Ah, und sie äh, hat äh, tippt schon wieder auf sein. Hört uns vielleicht wieder, hörst du uns jetzt wieder?
0: Jetzt geht's wieder, ja. Ja, okay. Ja.
1: Ähm,
2: dann müssen wir nicht weiter drüber reden, ne? Über das iPad. Nee, ich glaube auch. Es ist, ist, ist ein schönes so. Gerät, wäre wär vielleicht was für mich, mal gucken. Ähm,
0: also Preis-Leistung ist Ja, sagen wir mal ja. so. Ähm,
2: dann wurde ein neuer Prozessor vorgestellt
1: weil Apple nicht weiß, was das Maximum eigentlich schon das Maximalste ist. Was macht man dann? Man nennt es Ultra. Ja. <lacht> ähm, <lacht> das ist so. Oh, aber, banane marketing sprechen Das ist ja auch
2: eine Sache, die wurde, wurde lange ge, 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 ähm, vorhergesagt, dass Apple ähm, noch Designs für Prozessoren in, in der Schublade hat, die halt aus mehreren von ihren vorherigen Prozessoren bestehen. Dass sie sagen, okay, hier mhm. Wir, wir mhm. schneiden den, den Waiver, aus dem der, die Prozessoren ähm, rausgeschnitten werden, halt in größere Teile und nicht in so viele kleine Teile und verkaufen das dann als Power, mehr, mehr powervolle, wie heißt das? als stärkere ähm, Prozessoren. Und da ist der M1 Ultra rausgekommen, der aus zwei M1 Max-Prozessoren besteht, quasi.
0: Mhm. Genau. Also die sind wohl von Anfang an so designt worden, dass man sie mit einer schnellen Datenverbindung zusammenkleben kann sozusagen. Und das macht Apple jetzt wohl. Und die ähm, fungieren wohl auch als Einprozessor. Also ist auch wichtig für Leute, die ähm, Software schreiben, die eben auf Multiprozessorebene Software ausführen wollen. Apple hat behauptet, dass es sich ähm, genau wie ein Prozessor anfühlt beim Programmieren. Also da muss man wohl nichts Spezielles dafür tun.
1: Das ist auf jeden Fall sehr cool, was da an Power mittlerweile... Äh ja rausgeholt Möglichst, wird und ja. möglich gemacht wird
2: genau und äh, reingesteckt haben sie den in gleich in einen neuen neuen Mac der für Studios gedacht sind und was ein Studio ist haben sie dann in seinem einem Werbespot auch ge gezeigt irgendwie äh, kann Grafikstudio sein kann Musikstudio sein kann ein ein App Entwicklungsstudio sein ähm, und ja deswegen heißt er jetzt Mac Mac Studio und ist quasi ein etwas höherer Mac Mini mit mehr Power.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die Tonne schöner. <lacht> ich fand, also ich finde das Ding einfach nicht schön. Aber gut, das ist jetzt halt. Weil Apple macht jetzt ist ja auch okay äh, mehr Funktionalität als Design. Aber
0: ich genau, weiß das nicht. Also ja die Designsprache ist ja gewechselt von Johnny Ive. Also ja. Form ist wichtiger ähm, jetzt Richtung mehr ähm, Form folgt Funktion. Und mhm. dann denken sie sich einfach okay, was für Anschlüsse brauchen wir eigentlich? Und ähm, der neue Mac äh, Studio hat ja auch ziemlich viele Anschlüsse, mhm. insbesondere auch vorne. Und das macht es ja auch, ich sag mal in Anführungszeichen ein bisschen hässlicher, dass er jetzt vorne so zwei USB-C-Anschlüsse hat und noch einen SD-Karten-Slot hat. Ich persönlich finde ja, dass das sieht aus wie ein Gesicht schon fast. Also ich finde es eigentlich ganz nett. Mhm. Aber genau, Form folgt jetzt Funktion.
1: Ja, also ich finde ihn halt nur irgendwie so ein bisschen, der sieht schon sehr klobig, klotzig aus. Und wenn man. Klar, die Leute haben über die Tonne gelacht und so, aber die sah schon, die war schon
2: schön. Ja, die, die Tonne war ja Mac Pro, den, den gibt es ja immer noch. Bezu ja, Beziehungsweise, aber ich mein, den, den, da wird es ja noch ein, ein, haben sie ja quasi auch angeteasert, dass es, der wird wahrscheinlich bei der WWDC vorgestellt werden, ähm, mhm. ein Mac Pro mit M1 Ultra oder auch noch was Größerem, keine Ahnung.
1: Oder gleich M2, Was gleich, Wir weiß. können ja mal Glaskugeln, was kommt nach M1 Ultra? M1 Megatron oder M1, M1 Extreme vielleicht? Ja. ja, genau. Max Ultra also, Extreme.
0: Es gab ja Gerüchte, dass die ähm, zwei ähm, Max, ähm, also M1 Max zusammenschustern werden und auch vier zusammenschustern werden. Also es gab es schon vorher, ich weiß nicht genau, wer das ähm, gesagt hatte. Hm. Aber die zwei sind jetzt raus, das heißt, die vier fehlen noch. Hm. Und wie sie das dann nennen, keine Ahnung. M1 Ultra Duo, M1, also es kann ja sein, dass sie dass es nicht geschafft haben, vier zusammenzukleben mit dieser schnellen Datenschiene. Und dass dieser ähm, nächste Prozessor dann tatsächlich aus zwei Prozessoren besteht, die auch als zwei funktionieren, könnte ich mir vorstellen. In dem Fall wären es einfach zwei Ultras.
1: Mhm.
0: Aber keine Ahnung, wie sie es dann nennen. Extreme, also ich, ich würde sagen,
1: Duo, Duo kommt nicht im Namen. Das glaube ich nicht. Aber, ja, wegen Intel,
0: ne? Weil die ja diese Zeit ja ja, die ja,
1: ja. Also da, dann lieber Extreme, glaube ich, das ja, aber ich, ich, bin, ich bin gespannt. Also, so dass die für, für, für so wirkliche Renderbuden, die irgendwie Großfilme rausrennen, für die ist natürlich super geil. Für uns App-Entwickler ist das alles viel zu aber viel. Ich bin mir gar, gar nicht dann. so
0: sicher. Also, ich, ich habe ja immer noch ganz lange Build-Times teilweise, also über eine Minute. Und das kann ja schon nerven, wenn man eine Minute warten muss und das so alle fünf Minuten einmal. Also, wenn da jetzt 20 Prozessoren drin sind, also die Grafikeinheiten brauche ich natürlich nicht, aber die, mhm. die Cores im Pro Prozessor selber, 20 Cores, ich denke schon, dass es ähm, das beim Entwickeln einen Unterschied macht. Dann hätte, ein, ich, dann
2: hätte für... Apple gerne 4.600 Euro von dir.
1: Was für ein Mac ja, hast du denn ich jetzt? Hab,
0: <lacht> ich habe jetzt den M1 Pro MacBook Pro 16 Zoll. Ach, und dann kompilierst du noch eine Minute. Okay. Also je nachdem, was du kompilierst. Teilweise kompiliere ich Sachen drei Minuten. Also Wenn ich Tests ausführe, dann dauert, also Tests ausführen ist ja etwas, was auch lange dauern kann. Mhm. Und je schneller, desto besser. Also Das ist so meine Regel für Entwickler. Und ich habe das also auch verglichen, M1 Pro mit M1, ähm, M1 Max damals. Und da ist der Unterschied sehr klein, weil du hast ja beim M1 Max genau gleich viele Prozessorkerne. Also zehn mhm. Stück, acht schnelle, zwei langsame. Und das ist beim M1 Pro genau gleich. Also der Max hat nur mehr ähm, andere Kerne, die andere Sachen besser machen können. Aber der, ähm, Ultra hat jetzt doppelt so viele Prozessorkerne. Ich denke, der ist 70 Prozent schneller ungefähr.
1: Aber es hängt ja auch immer dazu, damit zusammen, was die Software macht. Also ich weiß ja nicht, also Klar. Der gut, parallelisiert schon Dinge, aber ob es das jetzt auch perfekt macht.
0: Keine Ahnung. Klar, der, ich meine, der einzelne Prozessorkern, der ist immer noch gleich schnell ungefähr. Bei dem mhm. Extreme auch. Ähm, nicht, ich rede schon vom Extreme, ich meine vom, äh, beim Ultra. Mhm. Ähm, Deshalb werden wahrscheinlich Single-Prozessor-Sachen nicht viel davon profitieren. Aber beim Entwickeln gibt es doch relativ viele Dinge, die in mehr herlaufen können. Tja. Also gerade wenn man eine App modularisiert, wie ich das gerne mache, dann können die eigentlich getrennt voneinander gebildet werden.
1: Jetzt frage, ob es dann auch gemacht wird, ob, ob Xcode schon so schlau wird ist. Wird gemacht, unser, wird gemacht. Also ja.
0: Apple, Apple hat bei den Dubtup-DCs in den letzten Jahren immer wieder auch Videos dazu gebracht, wie man äh, zum Beispiel seine Teststrategie so von der Reihenfolge und Dependencies aufteilen kann, dass mhm. es eben parallel ausführbar ist. Also die versuchen das schon zu machen in Xcode.
2: Also du, du würdest dir den großen der beiden Studios holen. Es gibt den ja auch nochmal in kleinen also mit dem, dem Max-Prozessor. Ja. Also, mit dem Hals. also
0: be bevor ich mir den kleinen hole, der kostet ja schon 2000, wollte ich mir lieber ein MacBook, der hat dann auch einen Bildschirm und ist mobil. Und der hat ja den gleichen Prozessor, mhm. also meint es Max MacBook, wenn ich den wirklich haben wollte. Ähm, deshalb finde ich den jetzt nicht so ansprechend, aber der mit dem Ultra ist natürlich noch mal deutlich schneller. Und ob das sich jetzt lohnt, ist immer eine Abwägungsfrage, aber zumindest wäre er schneller. Ja. Nico,
1: für dich? Äh, ich bleib erstmal noch bei meinem 16 Zoll Intel MacBook. Mhm. <lacht> nee, es, ich ich war, ich meine, das ist immer noch gut. Ich, mir fehlt jetzt nichts. Ich mein, meine, meine Bildtime ist eine Minute, eineinhalb, wenn ich ganz frisch baue, deswegen so genervt bin ich noch nicht. Ähm, der läuft noch, also ich brauche, ich mein, mein alter Mac, mein altes MacBook hat auch eine gute sieben Jahre durchgehalten. Ich meine, das kann das auch locker. Und bis ich an den Punkt komme, wo ich so genervt bin, dass ich jetzt was Neues haben will. Also ich bin ich bin immer noch sehr zufrieden mit dem. Also
2: mein mein MacBook Pro ist jetzt fünfeinhalb Jahre alt. Ähm, also ich müsste eigentlich mal mir mal wieder was Neues holen. Und ich hätte eigentlich vor zwei Jahren zuschlagen sollen bei dem Mac Mini mit dem M1. Oder vor anderthalb Jahren. Ähm, aber du kannst doch hier. Den kann ich jetzt lang. halt nicht mehr kaufen. Jedenfalls nicht bei Apple zum Neupreis. Also, nee, aber du kaufst dir ja halt jetzt. Wenn du? ich den jetzt gebraucht für 500 K äh, kaufen könnte, würde ich den nehmen. Ähm, aber nicht zu dem Neupreis. Mhm. Und dann warte ich lieber auf den also auf einen eventuellen Nachfolger von diesem Gerät, ob der jetzt M2 heißt oder ob da dann ein M1 Pro drin ist zum, zum gleichen Preis oder so, dann, dann würde ich ihn auch nehmen, aber ähm, ich kaufe jetzt keinen mit anderthalb Jahren alten Prozessor drin. Zum, no zum Neupreis, für einen Gebrauchtpreis würde ich ihn nehmen. Ähm, ja, verstehe ich. Deswegen wird mein MacBook Pro
0: jetzt auch noch ein bisschen, mein Touchbar Pro auch noch ein bisschen leiden müssen. Ähm. Ja, ich hätte auch nicht sofort ein neues gekauft, wenn nicht nicht. Also ich, ähm, als ich meine Arbeit verlassen habe, ich hatte einen Mac von der Arbeit. Das heißt, ich hatte keinen mehr. Oder ich hätte keinen mehr gehabt. Und dann habe ich äh, eh zeitlich hm. da zuschlagen wollen. Und nachdem die M1 Mac Mini draußen war, ich hatte mir auch einen zugelegt, um ihn als so Server zu benutzen. Ich habe da so einen Filmserver und ich lasse auch meine Tester drauf laufen das bin ich auch echt zufrieden mit. Nachdem ich gesehen habe, wie schnell der ist, habe ich halt gewartet, dass die neuen MacBooks kommen, mit noch besseren. Ja. Da habe ich dann direkt zugegriffen.
2: Ja, die von, der von der Arbeit habe ich so ein Windows-Laptop von, von HP. <lacht> ähm, tja, äh, wenn du dir den jetzt holen würdest, Chiat, was würdest du denn dafür ein Display ja. dann anschließen wollen?
0: Ja, das ist echt eine gute Frage. Also natürlich hätte ich gerne den neuen Studio-Display von Apple. 27 Zoll. Das ist wieder eine Preisfrage, weil das kostet ja 1749 Euro, glaube ich. Das ist schon echt Und eine Stange Geld. Ey. Ist schon heftig. Also die, haben, die haben nicht nur einen Monitor gebaut, die haben ja auch versucht, da ein Soundsystem gleich mit einzubauen. Eine Kamera, also dieselbe Kamera, die auch im iPad wohl ist. Die mit Center Stage-Funktion. Also die haben versucht, das mit Funktionen auszustatten dass es mehr wert ist, aber das haben sie natürlich gemacht, um den Preis hochtreiben zu können.
2: Aber ganz ehrlich, ähm, also ich, ich würde dieses Display gerne haben. Ähm, ich mhm. hatte vorher, äh, ich habe jetzt auch ein 27 Zoll Display mit 4K von LG. Äh, vorher hatte mhm. ich ein äh, 27 Zoll Display mit 5K von LG. Das hatte aber so ein paar Probleme, die meinen Mac immer zum Kernel Kernelpaniken gebracht hat. Deswegen konnte ich das nach dreimal reparieren mhm. zurückgeben. Und das Display, was ich vorher hatte, hat auch 1.400 gekostet. Und wenn ich ja. dann diese 300 Euro drauf zahle und kriege dafür ein gutes Soundsystem, eine gute Kamera mit drin, in dem anderen war auch ein Soundsystem und Kamera auch nicht gut, ähm, und ich kann sicher gehen, dass das mit der Apple-Hardware gut funktioniert, dann würde ich das schon nehmen. Mein Problem bei diesem Display ist ähm, ich habe halt noch meinen Windows-PC, den ich halt von der Arbeit in meinem Homeoffice hier auch anschließen möchte. Und der hat halt irgendwie DisplayPort oder HDMI out. Und den würde ich halt nur wahrscheinlich mit irgendwelchen Dongles da noch bauen können. Vielleicht geht's, ich weiß es nicht. Also ich habe
0: schon gelesen, es funktioniert wohl mit, mit, mit PCs, allerdings funktionieren ein paar Funktionen nicht. Zum Beispiel die Webcam soll wohl nicht gehen und sowas. Ja, das ist ja. Halt Aber grundsätzlich, Bildschirmanzeigen soll wohl gehen. <lacht> <What>? <lacht>
2: Ja. Also mir reicht jetzt auch dieser der 4K, also 5K ist natürlich besser als 4K, da hat man mehr Platz, weil hm. ich, ich fahre den in nativer Auflösung, also da hat man schön viel Platz. Ähm, aber ähm, ja, mal gucken.
0: ja
1: Also ich hätte ihn auch gerne, aber nicht zu dem Preis. Das ist halt echt. Also ich hab, Dafür ich kriegst du ein ganzes MacBook.
0: Ich habe gar nichts gegen den Preis, wenn man es halt gebrauchen kann. Ne? Wenn man diese 5K braucht zum Beispiel, wenn man Videoschnitt ähm, betreibt, dann braucht man vielleicht in der Preview schon irgendwie 2K oder so. Also wenn man das braucht, diesen Bildschirm, dann ist der, glaube ich, gar nicht mal auch überteuert, sondern der mhm. ist eigentlich ganz gut. Der Punkt ist halt, ich denke nicht, dass ihn jeder braucht. Mhm. Ja. Und ich persönlich als Entwickler, für mich wäre es eher nice to have, ähm, brauche es nicht unbedingt. Aber wenn ich, sage ich mal, mir was zusammenstellen würde und ich hätte einfach die ähm, die Geldtasche locker sozusagen, dann würde ich da auf jeden Fall zugreifen. Das ist kein schlecht, äh, schlechtes Paket. Und ich denke auch, von den neuen Sachen ist es so noch das Beliebteste.
1: Unter dem Gesichtspunkt bin ich da voll auf deiner Seite. Ich will nicht alles kaufen.
0: <lacht> Oder lieber ein Pro, Pro Display XDR. Ich würde nicht alles XDR. kaufen. Ja. ja, das ist genau der Punkt. Also Pro Display XDR, das ist ja dann wirklich nur noch, wenn du perfekte Farb... Wiedergabe und so weiter brauchst. Ich finde gerade der Vergleich zwischen dem jetzt und dem Pro Display XDR, den braucht man dann nicht mehr, wenn man nicht ähm, wirklich diesen Anwendungsfall hat. Das finde ich dann tatsächlich überteuert. Aber
1: es Kommen wir genau mal vom, vom, vom Kaufen zu, was kann man denn nicht kaufen?
0: <lacht> ja, Weil du hast ja schon vorhin erwähnt, Holger. Die haben ja gesagt, dass das neue... Also, die haben es so formuliert, unser zweijähriges... Ähm, unsere Migration von Intel-Prozessoren auf Apple-Silicon-Prozessoren ist so gut wie abgeschlossen. Es fehlt nur noch der Mac Pro. Und damit haben sie indirekt natürlich gesagt, da kommt noch kein iMac. Ja, ja ähm,
2: das haben sie nicht gesagt, finde ich. Weil, ähm, also tatsächlich, ich, ich finde, dass in dem Produktportfolio gerade was fehlt. Jetzt mal abgesehen von dem, von dem Mac Pro, der noch auf, auf, auf Apple Silicon umgewandelt werden muss, fehlt ein 27 Zoll iMac. Oder anders ausgedrückt, es fehlt ein prosumer gerät Ein Gerät für jemanden, der halt ähm, einen stationären Rechner zu Hause haben möchte, ähm, aber nicht 5.000 Euro ausgeben möchte, sondern, also damit meine ich auch explizit nicht ein iMac Pro 27 Zoll, sondern ein iMac 27 Zoll. Der fehlt, der so für... Mhm. Zweieinhalb, 3000 Euro. Der fehlt auch tatsächlich. Der fehlt. Und ich, ich könnt, der fehlt auch tatsächlich, ja. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass der noch kommt. Und ähm, dass Apple den einfach, also wie den 27 Zoll iMac, der, der steht ja auch noch dran, 27 Zoll iMac, wenn du im App Store bist, äh, im Apple Store bist. Da steht ja nicht nur... 24, äh, 24, 24 genau. Da steht ja nicht nur iMac, sondern da
0: steht 24 ja. Zoll iMac. Und dann könnt ihr da auch... Ja, da gibt es jetzt zwei Dinge. Also denkst du, dass ähm, der iMac 27 oder das, denkst du, dass das noch dieses Jahr kommen könnte? Oder meinst du es langfristig?
2: Nee, ich meine, der könnte noch dieses Jahr kommen. Ich meine, der könnte zur, zur WWDC, könnten
0: könnten sie den Mac Pro vorstellen? Das, das glaube ich eher nicht. Also ich habe ich hab diese Message am Ende, ähm, nur noch der Mac Pro fehlt. Und das habe ich tatsächlich so verstanden, die Message, dass eben dieses Jahr zumindest kein iMac mehr kommt. 27 Zoll.
2: -Zahl. Ja, ich weiß.
0: So Dadurch, dass
2: ich Homeoffice und, und dann meinen Windows-Rechner anschließen muss, ähm, könnte ich mir halt eh nicht, also wäre der halt 27 Zoll iMac wahrscheinlich für mich eh nichts jetzt gerade nicht relevant aber generell hätte ich halt Lust auf so einen, äh, so einen Desktop-Rechner und da ist der 27 Zoll iMac irgendwie so das das tollste All-in-One-Paket finde ich was man sich so als Privatanwender und Prosumer der hat mal gerne irgendwie Fotos bearbeitet oder sowas ähm, aber halt damit kein Geld
0: verdient für den
2: für, also für diese Zielgruppe finde ich fehlt der
0: Ja. ja. vielleicht ist Apple einfach an der Zielgruppe nicht mehr interessiert. Kann sein, kann sein ja. Vielleicht denken Sie sich, vielleicht denken Sie sich, wir wollen jetzt sozusagen ein Einsteigerprodukt noch haben. Das ist der 24 Zoller. Und dann wollen wir ein Produkt haben für diejenigen, die genug Platz haben und auch genug ähm, Geld ausgeben wollen. Das ist dann entweder eine Kombination aus Mac Mini und dem neuen oder Display, Laptop. oder eben Mac Studio oder Laptop und dem Display oder Laptop Display, genau. Ja. Also ich
2: ich genau. fahre ja, fahr ja jetzt auch mit dem Laptop und dem, und dem externen Display. Das läuft ja eigentlich ganz gut.
0: Manchmal genau. ist es ein bisschen Hiccups, aber eigentlich funktioniert
2: das ganz gut.
0: Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass Sie sich denken, ja gut, diese ähm, wir wollen einfach keinen sehr günstigen 27 Zoll iMac mehr anbieten, weil das ist ja etwas, wo die weniger Geld gemacht haben, als wenn die wenn man jetzt einen Mac Studio und so ein iMac äh, und so ein Display ja, oder Mac Mini und so ein Display ne.
1: Ja, das also das finde ich auch. Ich meine, bei so einem einmal kannst du immer so ein All-in-One-Gerät bekommen muss das noch. Ist, da waren sogar immer Tastatur und Maus dabei oder musste man die extra kaufen?
2: Er kommt, Weiß er, gar also nicht. Bund. Dabei.
1: Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, die werden, da wird schon irgendwas wieder kommen. Vielleicht nicht dieses Jahr, aber äh, Apple, das, ja. die, Apple ist genauso wie die Autoindustrie. Die müssen für jeden blöden Use Case müssen die was irgendwo die Nische füllen. Ähm,
0: aber ich finde gerade die Use Cases sind ja abgedeckt. Sie haben es nur teurer gemacht. Also, du kannst ja, wenn du den Platz hast, eben Mac Mini oder Mac Studio kaufen und ein Display. Es kostet nur jetzt mehr. Also, der Use Case ist ja nicht, nicht abgedeckt.
1: Richtig, aber es geht ja nicht nur um Use Case, sondern auch um Zahlungsbereitschaft. Und ja, das stimmt. Da ist also bestimmt, bestimmt irgendwo ein Loch vorstellen. drin, was, das haben die bestimmt auch auf ihrer auf ihrer Karte äh, oder sonst irgendwo. Also da kommt. 1,7 für
2: ein, ein Studio-Display. Und was bezahle ich für so ein Mac Mini? 600 Euro. Ich, bin ich bei, oder 700 bin ich bei, kann ja mal, 2,5. Das und, und, und für den Preis dann All-in-One-Geräte, iMac, wäre schöner. Aber natürlich habe ich dann das Problem, dass, also das haben ja auch viele, die jetzt ein äh, iMac 5K haben, der nichts mehr taucht, weil der Intel-Prozessor und ach, nicht nichts so mehr toll. Ja, aber ähm, die müssen halt das ganze Gerät entsorgen. Ist halt
0: zusammengeklebt genau, können, 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 die genau. CO2, ja zusammengeklebt.
1: Die unnötig CO2 ausstoßen. Ja.
0: Deswegen finde ich es gar nicht so schlecht. Also wenn du schon was Schnelleres haben willst, dann kannst du wenigstens die Hardware getrennt vom Display wechseln. Ja während für ich sag mal für weniger ähm, aufwendige Situation du den 24 Dollar den kannst du wahrscheinlich kaufen und zehn Jahre benutzen. Mehr brauchst du ja dann als Leistung nicht. Ja.
1: Die Dinger sind eh unglaublich langlebig, also das ist außer man hat Pech und so ein Montagsgerät, aber im Grunde halten die ja ewig.
2: Gut, ich glaube, das war's für was erwähnt, ne?
1: Ja, nee, man kann jetzt noch am... Ich wollte noch, noch anfügen, mit den neuen iPhones kommt jetzt dann auch iOS 15.4 raus. Äh, glaub, ich glaube, ich habe auch letztes Mal kurz angesprochen. Ich will jetzt auch nicht in die Länge ziehen. Da ist dieses Universal Control Feature dabei, wo man jetzt den Mauszeiger von in alle Geräte reinziehen kann. So, äh, muss man sich mal so ein Demo-Video angucken. Das ist echt cool. Also so Foto von Mac auf iPad ziehen und von iPad aufs iPhone und sonst irgendwas. Also es ist echt brutal, was da abgeht. Dann äh, das Entsperren mit Maske-Feature, neue Emojis und das Impfzertifikat im Wallet. Ähm, ja, äh, Impfzertifikat im Wallet ist ein bisschen spät. Mal gucken, wie lange wir das noch brauchen. Eine in Zeit lang wird es schon noch gebraucht, aber
0: äh, beim Reisen wahrscheinlich, ne? Wenn du am Flughafen das zeigen musst, mhm. vielleicht noch. Ja,
1: ja. Aber ich meine, ja, jetzt hat man noch eine Methode mehr. Also. Okay. <lacht>
0: Deine naja. App kann das ja auch, ne?
1: Richtig. Das, ich konnte das schon vorher. Und das ging noch, ein, ging einfacher,
2: einfacher. Aber, Detail, die, die große Frage dabei ist, raffen das die Leute, denen du das zeigst? Oder sagen die dann, ja, das ist ja gar nicht die Corona-Warn-App, da ist die Ja, genau. K das ist,
1: das ist nämlich von dem her, das ist immer der, der, der größte. Also ich, du kennst ja die Leute mit ihren QR-Code-Augen. Die wollen dann halt einfach dein. <lacht> die wollen sehen, dass da Name und, steht. Und, und dass du es kennen die halt, die kannst. Kennen, damit das es kein Screenshot ist. Genau, die die kennen die kennen nämlich Kopfpass und die kennen äh, die Corona Warn App und da wissen sie schon ungefähr, wie das aussieht und dass es echt ist. So jetzt kommst du daher mit deinem Wallet und dann. Ja. Ich meine das das mit der Wallet ging ja schon über diese griechische App.
0: Hab ich ja, ich hoffe, dass am Flughafen. Ich hoffe, das am Flughafen neben äh, wo ich denke, wo es jetzt noch äh, relevant bleiben wird. Tatsächlich gescannt wird und eben nicht wie im Restaurant jemand kurz mit dem Auge drückt. Also
1: auf Madeira war es so, ich musste einfach vorher Dinge ausfüllen und ich glaube auch, ich lass mich kurz überlegen, nee, aber am Flughafen so, ja sind sie geimpft, ja okay, dann gehen sie da durch den Grünen Gang. Hat dann auch niemand mehr. Haben sie einen QR-Code, ja.
0: So. Mhm. Er kommt aufs Land vielleicht an. Bei Madeira ist es vielleicht so. Wenn ich jetzt nach Japan will, bin mir sicher, die prüfen da. Ja,
1: ja, das kommt, ist schon. Es kommt also, auf
0: die Person gut.
2: drauf an, die da gerade sitzt und, und
1: kommt auch immer darauf an, Lust ein, hat
0: oder
2: nicht, das ordentlich zu machen. Mhm.
1: Ich glaube, ich habe das Impfzertifikat ja auch hochgeladen und es war dann auch alles in Ordnung. Mhm. Also ich mein, ähm, aber ja, äh, hoffentlich sind es auch Dinge, die dann irgendwann in der Vergangenheit angehören und Lass uns das jetzt nicht zu sehr in die Länge ja, ziehen. Wir
2: müssen da irgendwie rauskommen. Vielleicht gibt's ja, kann man sich da irgendwie raus ähm, äh, evolvieren. Wie heißt das auf Deutsch? Äh,
1: evolven. Raus evolven. Evolven. Entwickeln. Ent raus entwickeln.
2: Was entwickelt sich denn das an der Swift-Front?
0: Oh ja, ähm, neue Rubrik hier im Podcast. Ähm, denn ich beschäftige mich sehr gern, wie ich eigentlich schon letztes Mal gesagt hatte, mit den zukünftigen Features sozusagen, die in Swift ähm, kommen. Und jetzt gibt es die neue Rubrik Swift Evolution News. Und ich würde da einfach sozusagen versuchen, zusammenzufassen, was so im letzten Monat passiert ist oder einfach in letzter Zeit passiert ist im, in der Swift Evolution Community. Und vielleicht einen kurzen Einblick geben, was da an neuen Features auf uns zukommt. Natürlich nicht alle, sondern nur ein paar ausgesuchte. Und da auch nur kurz drauf eingehen, ähm, ohne ins Detail zu gehen, weil natürlich ich kann das auch nicht testen, bevor es in Swift drin ist. Ähm, teilweise sind sie gar nicht implementiert. Das heißt, ich könnte da gar nicht ins Detail gehen. Aber mal kurz da anschneiden, was an neues Features kommt. Das würde ich gerne jetzt versuchen zusammen.
1: Das ist auf jeden Fall sehr gut, weil ich bin da oft viel zu faul, mir das alles durchzulesen, sondern ich ich, <lacht> ich komme dann auch immer meistens erst drauf, wenn es alle, wenn das wenn das dann in der in das in der Entwicklerszene ankommt und alle irgendwie neue neue coole hippe Swift Features ausprobieren. Äh, genau. dann komme ich auch erst dazu. Be beobachtest du das nur oder trägst du
2: auch dazu bei? Also machst du auch irgendwie ähm, Push-Requests, Change-Requests?
0: Also Pull-Requests und so weiter ist gar nicht so gern gesehen. Und wichtiger ist, dass man mitdiskutiert. Also die wollen Feedback haben. Ähm, da es, es gibt ja diese Swift-Evolution, das ist ja ein, ganzes, ein ganzer Prozess. Das fängt an mit einem Pitch, dann kommt ein Early Proposal, dann gibt es eine Discussion und so weiter. Und dann kommt eine offizielle Proposal und ein offizieller Review. Das geht dann auch zwei Wochen mindestens, wo dann alle darauf reagieren können und so weiter. Und da diskutiere ich schon gerne manchmal. Okay. Mit, ja. Also so ähnlich wie, wenn man neue Emojis vorschlagen möchte. Das habe ich mal gemacht. Ich weiß nicht, wie das abläuft, aber <lacht> kann sein. Okay. Also ähm, zu den ähm, Proposals, ich will auch ähm, gleich dazu sagen, ich habe nicht ähm, welche ausgesucht, die jetzt demnächst, also in einer Woche ungefähr, mit Swift 5.6 in Xcode 13.3 enthalten sein werden, sondern nur welche, die tatsächlich noch in der Zukunft sind, weil zu diesen, äh, zur Version 5.6, da gibt es schon einige Blog Blogartikel und so weiter, weil die schon ziemlich nah dran sind. Was da alles Neues kommt, das kann man sich gerne anschauen. Aber ich fange mal an mit dem ersten, das ist SE 0339. Ähm, Titel ist Module... Ähm, ähm, einen Moment. Module Aliasing for Disambiguation. Und nur kurz ähm, zusammengefasst eben, welches Problem versucht man denn hier zu lösen? Es gibt das Problem, wenn man Swift PM benutzt, den Swift Package Manager, und da mehrere Module integriert, dass diese Module, die können, ähm, also ich integriere zum Beispiel ähm, das Framework Partycrouch oder ein anderes Framework in meine App rein. Und ich habe davon mehrere. Und ich habe ähm, in einem dieser Frameworks ein Modul, das nennt sich zum Beispiel Utility, wo die eben Code extrahieren, was ähm, dort wiederverwendet werden kann. Und in dem anderen Framework habe ich auch ein Modul, das heißt Utility. Dann hat man nämlich ein Problem, Swift ähm, kann, oder Xcode kann dann nämlich, die äh, der kann nicht mehr kompilieren. Der sagt dann, hey, da sind zweimal Packages mit demselben Namen. Und das kann man jetzt auflösen, dann in Zukunft in Swift. Und es geht dadurch, dass man in den, ähm, in seiner App eben sagt, okay, ich möchte dieses Produkt einbinden und ich möchte dieser diese Utility-Modul Mod möchte ich einen anderen Namen geben. Das nenne ich jetzt nicht Utility, sondern Game utility und das funktioniert mit einem neuen Parameter in, in diesem Product-Eintrag in der Swift Package Manifest. Das nennt sich Module Aliases. Und da gibt man eben eine Dictionary. Das ist sozusagen das erste neue Feature. Mhm. Genau, dann zum nächsten. Das ist SE336, Distributed Actor Isolation. Das ist tatsächlich ein großes Thema. Also Distributed Actors. Kurz vielleicht anschneiden. Was ist überhaupt ein Actor? Weil Actors sind auch neue Features, ähm, die damit zu tun haben mit den Async Await Features, also mit diesen asynchronen Features, die jetzt ähm, auch in ganz vielen neuen äh, in Frame, neuen, äh, ganz vielen Apple Frameworks als neue Features mit drin sind, was asynchrone Programmierung vereinfacht. Und Actors sind vereinfacht gesagt einfach neue Typen, also eine Alternative zu Struct und Class. Man kann einfach einen Typen als Actor definieren. Und alle ähm, Properties in, dieser Actor, in diesem Actor-Typ und auch alle Funktionen sind bei Default asynchron. Das heißt, dieses Async, was man sonst immer dazu schreiben muss bei den Funktionen, um zu sagen, diese Funktion ist asynchron, das ist standardmäßig in allem, was man mit einem Actor macht, einfach gegeben. Damit sagt man quasi, ähm, man kommuniziert quasi Entwicklern gegenüber, okay, dieser Typ hier, egal was du damit machst, das ist ähm, muss immer Threads, also das ist immer Thread-Safe, das ähm, wird immer asynchron sein. Und genau dafür ist auch, sind auch Actor da. Und jetzt gibt es eben etwas Neues, das nennt sich Distributed Actor, Und da schreibt man einfach vor diesem Actor-Typen ähm, noch Distributed hin. Und das ist ähm, etwas Neues, was ins, ähm, so die Zukunft von Swift sein soll, was ein bisschen ähm, die Client-Client oder Client-Server-Kommunikation vereinfacht. Also wir schreiben ja alle Apps und diese Apps haben einen Server-Teil und da müssen wir immer die Kommunikation schreiben über APIs und so weiter. Und... Ähm, dieses neue Feature soll es teilweise zumindest ersetzen und dafür sorgen, dass man quasi im in, in der App nur noch diese Funktion aufruft und diese das ist ja ein Actor und Actor bedeutet, dass man es nur asynchron ausführen kann. Das heißt, man macht irgendwas asynchron auf diesen Distributed Actors und ob das dann in der App selbst durchgeführt wird oder auf irgendeinem Server durchgeführt wird und man die Antwort dann bekommt, das ist sozusagen egal. Egal, das kriegt man gar nicht mit. Und das Ganze ist noch nicht fertig. Also das ist jetzt einer der ersten ähm, Proposals, die jetzt akzeptiert wurden. Und alle, die ich jetzt vorstelle, die sind schon so akzeptiert, wie sie ähm, da sind. Das ist einer der ersten. Und da kommen noch viele weitere zum Thema Distributed Actors. Und ich glaube, das wird so in den nächsten Jahren erst Stück für Stück ähm, kommen. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema und wird die Serverkommunikation mit Swift wahrscheinlich deutlich vereinfachen. Mhm.
1: So, so ganz habe ich es noch nicht verstanden. Also ähm das also du hast, mit den, ja. Ich weiß nicht, ob das nochmal irgendwie in, in, in einfachen also du, Worten oder was Use Case, was spare spa ich mir dadurch, kurz zu schreiben? oder
0: du, du sparst dir die gesamte Serverkommunikation, du sparst dir die gesamte API, das ganze Networking, hast du nicht mhm. mehr. Also du hast einen Server, der ist auch geschrieben in Swift oder ein Framework, was irgendwie auf einem Server oder auf einem Computer läuft einfach, ob es jetzt ein Server mhm. ist, ist egal, und dann läuft aber derselbe Code da drauf, und du kannst jetzt einen Distributed Actor Typen, die sind auch serialisierbar und so weiter, kannst du einfach eine Funktion darauf aufrufen. Zum Beispiel, ähm, aktuell, zum Beispiel, du hast ein Modell, Datenmodell, du hast eine Person, Person, und das ist ein Distributed Actor. Und du willst auf dieser Person jetzt irgendeinen Counter hochzählen. Du sagst, keine Ahnung, der hat jetzt die, die Page Views oder irgendeinen, seinen Namen, ja, der Vorname, den willst du ändern. Aha. Der Happiness Index zum Beispiel, genau. Aha. Und die, diesen Wert willst du ändern. Und diese Änderung ist asynchron. Das ist eine asynchrone API in Zwift. Mhm. Und diese asynchrone API macht für dich den Network Call. Du kriegst gar ah, nicht mit, okay. dass es ein Network Call ist. Also als Caller ist es für dich, wie, als würdest du einfach eine Funktion aufrufen. Und du würdest einfach await davor schreiben.
1: Mhm, mh. Das ist der Gedanke also, von Dissue. Okay, okay. klingt kling, kling cool auf jeden Fall.
0: Ist ziemlich krass, aber ist auch äh, noch ziemlich Zukunftsmusik. Weil, wie gesagt, mhm. das ist der Erste, ähm, Proposal dazu und es kommen noch weitere. Unter anderem diese ganze Runtime, die für die Kommunikation sorgt, das, das ist noch in der Diskussion aktuell. Mhm, mhm. Aber das ist eine der kompliziertesten Sachen, die ich jetzt hier erwähne und ich will da auch nur sagen, dass es halt demnächst kommt.
1: Nee, aber es ist spannend. Also ich habe mich jetzt mit dem Thema noch nicht so viel auseinandergesetzt und äh, habe jetzt schon was dazu gelernt. <lacht>
0: Ob das für App-Entwicklung wirklich relevant sein wird, das wird sich mit der Zeit zeigen, ob da wirklich überhaupt Frameworks rauskommen, ähm, dieses Nutzen. Falls jemand noch, ähm, also die zu Datenbanken, es gab da mal vor Realm und so weiter, ich weiß nicht, ob ihr Realm kennt, aber ähm, bevor es so Alternativen zu Core-Data wie Realm gab, gab es auch mhm. etwas, die hieß glaube ich Parse oder so ähnlich. Und es hat auch so eine Library, die man einbauen konnte in die App und es hat dann automatisch die Daten kommuniziert und so. So ähnlich stelle ich mir das vor. Aber ehrlich gesagt, ich, ich verstehe Distributed Actor auch nicht 100% im Moment.
2: Aber ein, ist aber hört sich auf jeden Fall an wie ein Thema, bestimmt. was man ähm, beobachten sollte, wenn man mit Server ja, kommunizieren möchte. Genau.
0: Auf jeden Fall. Dann etwas anderes, und das ist diesmal kein Proposal, aber es ist auch in der Swift Evolution ähm, in den Foren passiert. Und zwar weiß nicht, ähm, Wisst ihr, wer Swift eigentlich entwickelt hat? Also wer der mhm. Entwickler von Swift ist? ist ja Chris Lattner. Und Chris Lattner, ähm, der 2011 mit Swift-Entwicklung angefangen hat, der war ganz lange immer im Swift-Core-Team auch dabei, obwohl er nicht mehr für Apple arbeitet. Also er ist vor fünf Jahren zu Google gewechselt, dann zu Tesla, dann äh, inzwischen arbeitet er, glaube ich, für Tesla, TensorFlow oder so. Ähm, und ähm, der hat trotzdem immer im Swift-Core-Team mitentwickelt. Und der hat jetzt einen Post gemacht, dass er nicht mehr im Swift-Core-Team bleiben wird, und hat es dann begründet und hat sozusagen ein bisschen ähm, tatsächlich mit dem Swift Core Team abgerechnet. Und das ist ein interessanter Post, den können wir auf jeden Fall auch verlinken. Ähm, ja, ich, ich lese einfach mal ein paar Zitate vor, was er dort gesagt hat, was ein bisschen Einblicke gibt in die Swift-Entwicklung und wie es bei Apple so intern ähm, mit Swift läuft. Er hat ähm, unter anderem gesagt, dass es ein Toxic Environment in the Meetings gab, also eine toxische Umgebung. Und er ähm, sagt insulted and yelled at over Webex. Also er wurde wohl beleidigt und angeschrien über ähm, Calls, während die geredet haben. Wer weiß, worüber die gesprochen haben. Und dann hat er sich wohl, nachdem das passiert ist, auch eine Auszeit genommen. Und wollte danach nochmal dieses Thema ähm, ansprechen, damit man es lösen kann, was auch immer da ähm, schiefgelaufen ist. Und da druckste du wohl rum. Und dann hat er tatsächlich entschieden, okay, ähm, ich trete aus diesem Swift-Core-Team aus und ich mache dann nicht mehr mit. Und die Details kann man in dem Post eben lesen. Das ist jetzt nur die Zusammenfassung. Aber er hat dann auch gesagt, ja, es gibt halt viele, ähm, also auch many pressures, sehr viele Dinge, die Druck machen in dem Team. Unter anderem hochgesteckte Ziele, feste Zeitpläne, sehr lange und tiefe Fehlerlisten, die noch aufgearbeitet werden müssen in Swift selber. Und auch, dass interne Leute von Apple ähm, die Sachen eben intern designen und reviewen wollen, bevor sie überhaupt veröffentlicht und öffentlich diskutiert werden. Und das findet er eben alles nicht so gut und ist dann ähm, ja, letztlich ausgetreten. Das fand ich auf jeden Fall auch interessant, was da passiert ist. In letzten Monat.
2: Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Das ist, Problem, das ist so ein bisschen ein Problem, wenn eine doch sehr eine Firma, die soll, ihre Sachen gerne geheim hält, ähm, Open Source machen möchte, dann ist es sicherlich nie hundertprozentig Open Source, weil sie halt Sachen geheim halten möchte. Und dann kommen halt solche Probleme. Ja. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Es ist sicherlich nicht das Einzige, warum das so ist. Also ich habe schon häufig gehört, dass die, dass man nicht unbedingt gerne bei Apple arbeitet, sagen wir es so. Ähm, auch wenn das für viele ein Traum ist, ähm, ist das die Umgebung da vielleicht nicht unbedingt die Beste. Und ähm, Ich weiß nicht, wie das bei anderen Tech-Firmen ist. Ähm, wahrscheinlich auch nicht viel besser.
1: Ich glaube, da ist überall Druck und, und Zeitdruck ja, und. Ja, das ist wohl wahr. Meine, das er meinte vor
0: allem, dass halt Sachen geheim gehalten werden, aber es waren ja sowieso viele Leute 2015 eher überrascht, als Apple gesagt hat, dass Swift Open Source werden würde und ähm, es war ja auch eher eine neue Entwicklung und ich glaube, es ist immer noch eine neue Entwicklung für Apple, dass sie eben mehr Richtung Open Source auch gehen und da ein paar Sachen machen und es wird auch besser tatsächlich, aber es wird halt nur langsam besser, man kann nicht so von heute auf morgen ähm, intrinsische und so, in, so wirklich internalisierte Verfahren wie Geheimhaltung, glaube ich, bei Apple schnell rausbekommen. Ja.
2: Ein paar andere, Jedenfalls, das ist so Andere Sachen, die Apple ja irgendwie ähm, Open-Source macht, ist der, ist der Kernel vom, vom Betriebssystem, Darwin. Ich habe aber geguckt, der, das letzte Update ist auch schon irgendwie ein halbes Jahr her. Also, ähm, wahrscheinlich auch, wird auch mehr im Geheimen gemacht und dann wird alle, alle paar Mal wieder ein bisschen was von dem Source-Code veröffentlicht.
0: Ja, okay. Ja, also Apple macht ja schon in letzter Zeit mehr äh, öffentlich. Die haben ja auch zum Beispiel ähm, die Markdown-Features von einer Swift UI. Also Swift UI kann ja inzwischen in Text einfach Markdown ähm, rendern. Das ist aber tatsächlich eine Open Source Library. Also das heißt Swift Markdown und die benutzen genau das. Mhm. Oder der neue, neue doxy render also dieses Doxy-Documentation ähm, Compiler, das ist ja eigentlich nur ein internes Tool von denen gewesen und die haben das jetzt Open Source. Also insofern, ich glaube, die gehen schon mehr in diese Richtung, nur halt in kleinen Schritten.
1: Ja, weil sie auch sehen, dass das viel Vorteile hat. Ich meine, da kriegen die kostenloses Peer-Reviewing ähm, und es hilft der ganzen Community und ich meine, das hat so viele Vorteile,
0: die auch Apple gerne hatte wahrscheinlich. Ja, ich finde auch, in der Software sollte man so offen wie möglich sein. Das hm. bringt nur no Vorteile. Naja, das zu Chris Lettner und der Geschichte dazu fand ich auf jeden Fall interessant und erwähnenswert. Ähm, jetzt noch zwei weitere Proposals. Das erste ist ein kleines und zwar nennt sich Opaque Parameter Decorations, SE341 und im Grunde geht es darum, das Problem, wenn man in SwiftUI zum Beispiel äh, Code extrahieren möchte, und das äh, sind halt verschiedene Typen von Views, und dann hat man da eine Funktion, sagen wir, die Funktion heißt Horizontal, und die bekommt zwei Parameter, nämlich einen View, äh, einen ersten View und einen zweiten View. Und man möchte sie eben horizontal in, diesem, in dieser Funktion darstellen. Da muss man das Ganze generisch definieren. Man muss sagen, okay, diese Funktion Horizontal, ähm, hat einen ersten View vom Typ v äh, V1 zum Beispiel und einen zweiten vom Typ V2. Äh, und dann mhm. kann man re als Return-Type Some View return. Und SumView ist nämlich ein Opaque-Type. Das nennt sich Opaque-Type. Mhm. Und ähm, mit diesem neuen Proposal, also in Swift 5.7 wahrscheinlich, ähm, geht das auch für die Parameter. Das heißt, man kann in den Parametern schreiben, Funk Horizontal, V1 vom Typ SumView, V2 vom Typ SumView. Und Return-Type ist auch SumView. Diese Parameter SumView ging eben vorher nicht. Und es soll jetzt gehen.
1: Da bin ich auch schon genauso reingelaufen. Also ich habe auch schon äh, so Dinge gebaut. Äh, genau. Und das musste ich genau das machen. Weil ich habe ich nämlich auch ausprobiert. Geht SumView als Ding? Nee, geht nicht. So. Wie macht man das? Ah ja, anders. G Generics. Ja.
0: Es ist halt eine dieser kleinen Dinge, die man einfach erwartet, dass sie eigentlich fun schon funktionieren. Ja. Und die müssen jetzt halt nach nachgeliefert ja. werden. Das ist jetzt mehr Arbeit für den Compiler und weniger dann für den Entwickler. So, last but not least, und das hatte ich schon letztes Mal ähm, angedeutet, dass ich das richtig cool finde, ähm, SE329 Clock Instant and Duration. Und das ist ein größeres, wurde auch sehr lange diskutiert, damit die API richtig ähm, wird. Ist aber nicht so kompliziert ähm, wie es vielleicht zum Beispiel Distributed Actors, was aus mehreren Proposals bestehen wird. Das hier passt in einen Proposal. Ähm, kurz zum Problem. Also wir haben ja Date und Time Interval, so als Typen, mit denen man eben so Zeitberechnungen anstellen kann. Ähm, leider sind diese Typen, also Date vor allem, Time Interval ist ja eigentlich einfach nur ein ähm, Type-Alias für Double, aber Date vor allem, das ist ähm, Teil von Foundation. Das heißt, es ist nicht Teil von Swift. Und insbesondere auf Linux und so weiter funktioniert das nicht oder anders. Also da fehlen dann ein paar APIs und so weiter. Und ähm, das möchte man angehen. Und man möchte dann auch gleich diese APIs deutlich verbessern. Und da gibt es jetzt eben drei neue ähm, Typen, die man in Swift einführen möchte. Der erste heißt Clock der zweite Instant und der dritte Duration. Ein Clock ist etwas Neues. Das ist quasi keine Alternative für Time Interval oder Date. Und das ist auch keine Alternative für Calendar. Also diese Kalendersysteme sind hier gar nicht mit enthalten. Hier geht es nur um einen festen Zeitpunkt in der Geschichte sozusagen. Und ein Clock hat eigentlich, ist eigentlich ein Protokoll, was einfach zwei Funktionen hat. Einmal kann es eine ähm, Now zurückgeben, also den jetzigen Zeitpunkt. Und das Zweite ist, es kannst lieben Also du kannst ähm, sozusagen einen Timer erstellen, der dann nach einer bestimmten Zeit irgendwas auskommt. Und diese Sleep-Funktion ähm, äh, kriegt eine Instant übergeben, also bis wann. Instant ist nämlich diese, ein bestimmter Zeitpunkt in der in der Geschichte sozusagen. Und man kann eine Tolerance übergeben. Und das ist dann eine Duration. Also Instant und Duration sind sozusagen ähm, sehr wichtig. Und diese Sleep-Funktion ist auch asynchron. Also das ist diese ähm, Async-Await-Geschichte, und es gibt noch eine zusätzliche Convenience-Methode in einem Clock und das ist Measure. Da kann man dann eine Closure übergeben, also man kann beliebigen Code ausführen und diese Funktion ähm, führt einfach sozusagen einen, einen Timer und guckt, wie lange das dauert. Das ist ein Clock. Ähm, dann gibt es eine Instant. Eine Instant ist ein bestimmter Zeitpunkt in der Geschichte. Olga, du willst was. Für, nee, nee, ich, ich, ich habe gleich, wenn du fertig bist. <lacht> ich finde das sehr, sehr interessant. Yeah, okay. Instant ist ein bestimmter es ist ein bestimmter Zeitpunkt in der, ähm, in der Geschichte und hat die Funktion advance und ähm, duration. advance ist um die, ähm, die Zeit sozusagen advanced by, sorry, nicht advance, advanced by. Das ist um eine neue Instance zu bekommen, die halt später ist oder früher. Das ist ähnlich wie bei ähm, date auch, wo man append ähm, time interval, man kann ja eine time interval hinzufügen und dann kriegt man einen neuen date. Und es gibt noch eine Funktion, die heißt Duration 2. Also man kann eine zweite Instant übergeben und dann kriegt man die Duration zwischen diesen zwei Zeitpunkten. Das war es eigentlich schon. Also das ist die Instant Protocol. Das ist, was ein Instant kann. Und es hat noch ein bisschen Arithmetik, dass man Sachen addieren kann. Man kann dann zwei Zeitpunkte zusammen addieren und dann kommt ein neuer Zeitpunkt raus und so weiter. Und das dritte und letzte in diesem ähm, Bündel ist die Duration. Die Duration unterstützt volle Arithmetik. Man kann da Plus machen, Mal machen mit. Also das ist ein Zeitintervall. Und man bekommt die Components. Und die Components bestehen aus, das wurde sehr lange diskutiert, wie man es speichern soll. Und Time Interval wird ja als Double gespeichert, was Sekunden repräsentiert. Mhm. Und bei Duration hat man sich dafür entschieden, eine Int64 zu speichern, die Sekunden repräsentiert, plus eine weitere Int64, was Atosekunden äh, repräsentiert. Also keine Ahnung, ein Milliardstel oder noch weniger. Das heißt, man speichert zwei Integers und dadurch hat man genaue Berechnungen. Also man hat keine Floating Points, man hat keine ähm, ungenauen Rundungsfehler und so weiter, sondern ja. es ist mal alles genau exakt. Ähm, und es gibt noch zusätzliche Convenience-APIs äh, zum Konvertieren auf Duration. Man kann dann, wenn man irgendein Duration-Objekt hat, kann man darauf Punkt-Seconds oder Punkt-Milliseconds aufrufen beziehungsweise man kann auch eine Duration erstellen, indem man sagt, okay, Duration Punkt- Seconds fünf. Man hat man eine Duration der Länge 5 Sekunden erstellt. So, jetzt heute. Ja,
2: das, also das hört sich sehr interessant an. Ich weiß aber noch nicht genau, ob das tatsächlich ähm, zu dem passt, was ich mache. Und zwar für meine App, die ich ja gerade aktualisiert habe, Second Clock. Ähm, da, muss ich, da will ich ja mit der Apple, mit der eigentlichen internen Uhr umspringen. Minu äh, jede Minute umspringen. Mhm. Was ich da zurzeit mache, ist, ich mache mir auch so ein Event. Ähm, der mir dann irgendwie äh, in einer Minute Bescheid gibt, dass ich wieder umspringen soll. Ähm, da der aber nicht sehr genau ist dieser Event, weil Apple will ja Strom sparen, mhm. mache ich den nicht auf eine Minute, sondern ich mache den auf, ich glaube 55 Sekunden oder, oder 56 Sekunden. Und da muss ich wirklich würde wirklich versuchen zu passen, äh, abzupassen, ob dann also dann gucke ich nach, ob die interne Uhr schon umgesprungen ist. Wenn wenn ja, dann springe ich auch um. Wenn nicht dann gucke ich in der Sekunde noch mal und dann gucke ich noch mal in Sekunde und dann gucke ich mhm. noch mal in Sekunde ja. und das könnte ich wahrscheinlich hiermit genauer machen, weil ich könnte wahrscheinlich sagen, also es müsste ich vielleicht dann nur noch einmal machen so und dann könnte ich was sagen, spring um in einer Sekunde, in einer Minute und ich will das genau haben auf eine Sekunde oder auf eine auf Millisekunde.
0: Genau, also dank der dank der Sleep Methode, die ja den Parameter Tolerance hat, wo du eben eine Duration mit angeben kannst, was was du noch akzeptieren ja. kannst an Toleranz wäre das möglich. Ob das dann immer garantiert ist, das kann ich dir jetzt aber nicht ganz sagen, zu aber wichtig, zumindest ne? aber ist API dafür da. Wenn,
2: wenn, wenn das mal eine halbe Sekunde auseinanderspringt, ist ja egal. Ne? Aber es sollen soll hm. halt nicht auf einer, auf einer Uhr ähm, fünf Viertel nach sein und auf der anderen soll es dann nicht die nächsten 30 Sekunden erst 14 nach sein.
1: Ja. Also der, es geht hier darum, dass das ein, einfach eine neue Timer-Implementierung wird oder dass man da
0: Jein. Also ich, ich, ich erkläre mal vielleicht noch, wie, wie das jetzt mit Date und Calendars und so weiter weitergeht mhm. und wie das jetzt zusammenläuft. Das ist, glaube ich, wichtig okay. hier zu verstehen. Also von der Clock, das ist erstmal ein Protok äh, Protokoll. Ähm, gibt es zwei Implementierungen, die angeboten werden. Einmal Continuous Clock und einmal Suspending Clock. Äh, Continuous Clock ist quasi das, was man in der App verwendet in der Regel. Das ist dann einfach die Standard Clock sozusagen. Die ist nicht thread-safe. Das heißt, die ist, für deine App funktioniert die richtig, aber du kannst keine Interprozesskommunikation auf Mac machen mit mehr, mehreren Apps oder so. Dazu ist dann die Suspending Clock da, die wahrscheinlich eine, ein bisschen schwieriger zu, ähm, zu handeln sein wird. Also das sind die zwei Clocks, die Apple anbieten wird. Und dann kommt noch ein dritter Clock, und das ist dann eben nicht Teil von Swift, sondern das baut Apple, das haben sie schon angekündigt, in Foundation ein. Das nennt sich UTC Clock. Und dieses UTC Clock ist im Grunde, diese Clock, die dann die Verbindung herstellt zwischen den Date, die wir jetzt haben, und dieser neuen äh, Protokollwelt, weil ein UTC-Clock ist dann einfach ein Clock-Protokoll und ein Clock-Protokoll definiert, dass du ein, der dessen Instant-Tribe definieren musst. Also Instant ist auch nur ein Protokoll. Es ist ein Instant-Protokoll und die Implementierung dieses Protokolls wird in Date hinzugefügt. Das heißt, Date ist dann eine Variante eines Instants und zwar in einem UTC-Clock. Und das ist sozusagen, wie das dann alles zusammenläuft. Das heißt, wir arbeiten dann in Zukunft viel auch mit UTC-Clock und sagen dann UTC-Clock.now zum Beispiel oder UTC-clock.sleep und bekommen dann als Typ in diesem UTC-Clock äh, immer einen, wenn wir jetzt Punkt .now aufrufen zum Beispiel eine Date zurück. Und diese Date ist ähm, implementiert dann auch die Instant-Protokolle, das heißt, hat dann auch ähm, die entsprechenden Advanced and Duration Features und hat dann auch neuen Duration-Typen. Genau, es gibt dann zum Beispiel eine Init-Methode, ähm, um einen Instant zu erstellen, was eben dann ein Date bekommt. Es wird dann hin und her konvertiert und dann klappt das alles. Man kann auch eigene Clocks definieren. Ähm, als Beispiel hat, ähm, wurde in dem Proposal genannt, dass man dadurch in Tests die Zeit kontrollieren kann, indem man einfach ähm, sozusagen eine sogenannte In-Memory-Time-Clock ähm, oder sowas hat. Also da läuft dann tatsächlich, das ist unabhängig von der Zeit dann tatsächlich, man kann dann einfach selber bestimmen, jetzt soll dieser Zeitpunkt sein sozusagen unabhängig von der realen Zeit. Und das ist in Testzeit sehr praktisch, weil man immer sagen kann, okay, jetzt geh mal fünf Sekunden in die Zukunft.
2: Guck mal, ob mein, mein Easter Egg auch
0: wirklich nur am Mittwoch funktioniert. Genau, exakt genau ja. dafür ist es dann praktisch. Und da kann man dann eben einen eigenen Clock-Typen dafür definieren. Und das ist Clock Instant Duration, ähm, ist jetzt äh, endlich akzeptiert und würde, wird wahrscheinlich demnächst kommen.
1: Bin ich mal gespannt, ob das wirklich äh ich meine, viele Dinge, die man jetzt macht, die sind ja jetzt nicht irgendwie groß kompliziert oder komplex, aber ich weiß jetzt nicht, ob da wird es wahrscheinlich dann Dinge geben, die man machen kann, die man jetzt nicht machen kann, aber ob diese Dinge, die man jetzt schon machen kann, ob es das einfacher macht. Ja, aber genauer. Das ja, aber, das, das, ja. aber äh, es genau. ist ja auch nicht immer äh, unbedingt die hunderttausendprozentigste Genauigkeit ja. gefordert bei aber ja, ich, ich glaube, es ist, es ist praktisch, interessant auf jeden Fall.
0: Es ist doch praktisch, dass es jetzt halt auf allen Plattformen die gleichen APIs geben wird. Und insbesondere gab es ja nicht nur Date und, äh, und Time Interval, sondern es gab ja noch Dispatch Time, Dispatch Wall Time, Dispatch Time Interval. Ja, ja. geht, jedes Framework hat so seine eigenen Daten und Duration-Typen. Ja. Und, date. und das wird jetzt vor allem vereinheitlicht. Genau. Das wird jetzt halt ja, vereinheitlicht ja, nee, das, und das, das finde ich schon. auf jeden Fall eine gute Sache.
1: Das, klar, um das alles aufzuräumen, äh, macht das schon Sinn. Ja, bin ich immer gespannt. Da wird dann bestimmt auch irgendwann mal was von von Paul Hudson kommen. Der macht es da dann immer sehr, <lacht> sehr, sehr einfach dargestellt, was man damit jetzt machen kann. Das finde ich immer ganz angenehm,
0: dass er da so ja. Würde ich auch gerne jetzt schon machen. Aber es ist halt noch nicht klar, wie die APIs überhaupt aussehen werden, weil es alles halt noch Zukunftsmusik ist. Hm. Aber ähm, wie man es dann verwenden kann, das sieht man dann eben später erst.
2: Wenn du sagst, das ist Zukunftsmusik, was glaubst du, wie lange wird das dauern, bis wir das benutzen können? Also bis es äh, ausgerollt ist? Dauert es jetzt noch ein Jahr oder dauert es noch? Also zwei? man
0: kann immer, man kann, man kann immer auf die Proposals klicken und dann sieht man ähm, teilweise, den, also wenn man auf Status klickt, äh, guckt, da sieht man in diesem Fall, da steht Accepted. Das bedeutet, das bedeutet, dass es noch nur akzeptiert ist, aber es gibt dann immer, eine, das ist eine Anforderung für Proposals, eine Implementierung. Wenn ich da klicke, das ist eine Pull-Request ähm, ähm, auf GitHub ähm, Apple-Swift, da sieht man, das ist schon gemerged in den Main-Branch. Und in diesem Fall kann man davon ausgehen, dass es einfach mit dem nächsten größeren Feature-Release rauskommt, was ähm, äh, Swift 5.7 wahrscheinlich sein wird. Wann das rauskommt, ich tippe mal auf nach WWDC. Also mit, mit WWDC. Und bei manchen steht da auch insbesondere. Mit, ja, mit DupDupDC die Beta dann sozusagen. Aber das ist das ist jetzt noch nicht sicher. Ich tippe nur darauf, weil es schon gemercht ist. Manchmal merchen sie es auch wieder raus und merchen es später wieder rein. Also es kann auch passieren. Offiziell weiß man zwar bei manchen Proposes, da steht dann ganz konkret ähm, Implemented in Swift 5.6, Implemented in Swift 5.7. Da weiß man es dann genau. In dem Fall ist es noch nicht klar. Cool. So viel zu Swift Evolution News finde
1: ich auf jeden Fall eine sehr gute Kategorie, macht mir macht mir jetzt schon beim Zufall. Ja, ja, man muss man muss jetzt gerade vielleicht für den für den Schluss immer ein bisschen äh, man muss schon viel Informationen nochmal zum verarbeiten und äh, Aufmerksamkeit und nachdenken und so, äh, aber dann vielleicht muss man gucken, ob wir die vielleicht doch mal irgendwie nicht ganz am Schluss machen, aber an sich finde ich die gut.
2: Brauchen wir vielleicht so eine kleine musikalischen Trenner zum nächsten Thema.
0: <lacht> Und damit ja. kommen wir zum ja. Framework der Woche Swift Parsing. Was ist denn Swift Parsing? Ich darf, glaube ich, weiterreden. Genau. Klar. genau. Swift Parsing. So, Swift Parsing ist ein Framework. Ähm, wie es schon im Namen steht, geht es da um Parsing. Den, den das Stadtteil von Was, den Münchner
2: Stadtteil. <lacht>
0: <lacht> genau, Swift <lacht> München
1: Swift Parsing. Richtig, genau, Olga, gut.
0: Und da dann Taylor Swift in Parsing oder so.
1: Ja, genau, ja. genau. Ähm,
0: Also, diese Library ist von ähm, zwei, ähm, also zwei Entwicklern, die heißen Brandon Williams und ähm, Steven Sealis, die machen nämlich Point Free, also PointFree.co, die machen da so eine Videoserie sozusagen. Das ist auch paid größtenteils mit ein paar äh, kostenlosen Videos, aber da haben sie das durchentwickelt und diese Parsing Library ist im Grunde eine Parsing-Library, die eine bestimmte Eigenschaft hat, die ich richtig cool finde. Und das ist, dass man die Parser in einer Swift -UI ähnlichen Struktur schreiben kann. Das heißt, man sagt nicht irgendwie, okay, jetzt parse mal irgendwie, also die Library hatte tatsächlich früher die, ähm, die ähm, war nicht swift -UI konform also hatte keine Result-Builders eingesetzt. Und da musste man sagen, okay, hier ist eine äh, Funktion, Pars erstmal diesen Teil, dann diesen Teil. Aber jetzt kann man inzwischen einfach sagen, okay, ich will zum Beispiel sagen, wie eine CSV-Datei parsen. Dann sage ich einfach parse und dann definiere ich, wie eine CSV-Datei strukturiert ist oder wie meine CSV-Datei, die ich erwarte, strukturiert ist, Stück für Stück, wie ich auch Views definiere in SwiftUI. Also da schreibt man dann zum Beispiel, ähm, wenn man ein Parse hat und dann möchte man, ähm, man hat zum Beispiel let x gleich 5. Ja, ich möchte let x gleich 5, ähm, Code möchte ich parsen. Dann sage ich, okay, parse öffne ich eine geschweifte Klammer, dann sage ich da drin, okay, Prefix up to ist gleich. Prefix up to ist ein Typ wie ein View und als Parameter übergebe ich ist gleich als ein String. Dann nehme ich dieses let x sozusagen und fange das in diesem Prefix up to ein. Und in der nächsten Zeile schreibe ich, okay, ähm, einfach ein String ist gleich, also der soll jetzt ein ist gleich parsen, dann habe ich let x als ersten Teil, ein ist gleich als zweiten Teil und dann sage ich noch int.parser, was in dieser Library definiert ist, dann parst er mir noch ein int und dann habe ich alle drei Teile geparst und krieg das sozusagen als Output zurück. In dem Fall kriege ich dieses ist gleich nicht zurück, weil äh, wenn ich ein ist gleich hinschreibe, dann will ich ja nichts lesen. Aber wenn ich prefix up to sagt, dann will ich wohl diesen Part lesen und auch input dann will ich den int lesen. Dann kriege ich am Ende eine Tupel zurück mit dem äh, String let x und einem zweiten Tupel mit dem mit der Zahl. Mhm. Und ähm, es gibt ganz viele Beispiele in dieser Library, was man damit alles machen kann. Ich habe mhm. das tatsächlich schon in einer App verwendet, äh, an der ich gerade arbeite. Und habe dann einen ganz komplexen Strings-File-Parser geschrieben, der Android-Strings-Files parsen kann. Also schon recht komplex, aber man kann auch sehr einfache Strukturen damit parsen. Und die haben da auch Beispiele ähm, in ihrer Library. Ähm, ich empfehle da den Benchmark-Ordner, also wenn man ähm, die Library öffnet, dann auf Sources geht, dann Swift Benchmark. Dann findet man, da haben sie nämlich ganz viele Beispiele implementiert, um einfach zu sehen, wie schnell ihr Parser ist. Und da findet man Beispiele für einen CSV-Parser, für einen Color-Hex-Parser mit RGB dann einen HTTP-Request-Parser, einen JSON-Parser, Routing-Parser, also kann ich nur empfehlen. Und es macht echt Spaß, damit zu entwickeln. Und ähm, ja, finde ich richtig cool.
1: Ja, also ich finde auch gerade, ähm, ich glaube, wir hatten ja auch privat schon mal kurz drüber gesprochen, ich habe da nämlich auch mal so ein bisschen mit, ja, bis irgendwie String bis zu einem Doppel Doppelpunkt und dann das danach und so weiter. Und das musste ja ja in, in Swift mit, ist gar nicht, also mit Ranges musst du dann arbeiten und so weiter, aber es ist nicht gut lesbar und äh, ja, einfache Dinge kann man schon mit den Ranges machen, aber wenn man natürlich dann irgendwie so eine App baut, wo du das, sag ich mal, heavily benutzt, dann sollte man echt gucken, dass man auf so eine Library geht, weil die hilft einem dann da schon ungemein auch bei, einfach von der Lesbarkeit her.
0: Ja. Genau, und ich bin generell ein großer Fan von fast allem, was äh, Point-Free macht. Also ich haben, das ist nicht die einzige Library, die sie rausgebracht haben. Hm. Kann man auch gerne mal noch nach weiteren schauen. Aber diese Library habe ich halt groß im Einsatz gehabt und ich glaube, die ist recht flexibel einsetzbar, weil Parsing letztlich... Also ich nehme mal ein anderes Beispiel. Ich habe ähm, öfter auch Regular Expressions in meinem Code gebraucht. Das heißt, ich habe dann Strings definiert, die irgendwie so eine bestimmte Struktur da wiedergeben mit Punkt, Stern und so weiter, diesen ganzen Matchern, die es da gibt, backslash s, um ähm, White Whitespaces zu finden, etc., und ähm, das war halt nie lesbar. Ja. Andere Entwickler haben es dann nicht verstanden, was diese Regular Expression genau gemacht hat. Und man kann mit dieser Library sogar Regular Expression ähm, komplett ersetzen. Ich habe da auch einen, ähm, einen Pull-Request schon gestellt, beziehungsweise eine Discussion in dieser Library auf GitHub, wo ich das genauer erkläre mit einem Beispiel, wie ich das gemacht habe. Man braucht da nämlich eine kleine Extension dafür, aber das sind drei, vier Zeilen Code. Das ist dann kein Problem. Und dann kann man ähm, eben so einen Parser schreiben, und einfach sagen, anstatt parse, also dass er die Daten rausliest, sagt, fragt man einfach matches. Das ist dann eine Funktion, die einfach ein Boolean zurückgibt. Und wenn diese Struktur, die man definiert hat, in dem String dann matcht, dann kriegt man eben true zurück und wenn nicht, dann false. Genau wie eine regular Expression eben funktioniert. Mhm. Das ist noch ein Anwendungsfall mehr, wo man diese Library benutzen kann.
1: Mhm,
0: mh. Ja, ich merke schon, dass es,
2: schon <lacht> also,
1: also, <lacht> nee, es ist so Vor allen
2: Dingen ist es sehr komplex. Also, wir hatten, wir hatten in der Vordiskussion ja. ähm, zu, zur Folge heute überlegt, was für ein äh, Framework der Woche äh, wir machen sollen. Und ich hatte irgendwie so eine, eine Sammlung von, von kleinen Fahnen. <lacht> da ist das jedoch deutlich komplexer.
1: <lacht> <lacht> Obwohl die kleinen Stimmt, Fahnen ja. auch gut sind. Aber da, ich meine, äh, die, die kleinen Fahnen, ich meine, die kannst du aber auch mit mit, äh, mit Emojis machen, ja. ne? Vielleicht. Ja. Ähm, also außer natürlich in China, dann hast du ein Problem mit der taiwan schlag aber gut, das ist ein anderes Thema.
2: <lacht> Vielen Dank für dieses äh, interessante Framework. Ich weiß noch nicht, ob ich das gebrauchen kann. Ja, aber Es ist komplex, ich gebe es ist, zu. Hört sich auf jeden Fall sehr interessant Es ist
0: komplex, an. man braucht eine Weile, bis man es komplett kapiert hat, aber das Gute ist, es ist gut dokumentiert und es gibt viele Beispiele, also man kann da wirklich viel, viel abgucken.
1: Naja, du kannst eigentlich schon, sobald du irgendwas aus irgendeinem String an irgendeiner Stelle raushaben willst, ist es wahrscheinlich das Richtige dafür. Ja. Gut. Jo.
2: Dann äh, würde ich sagen, schließen wir, schließen wir das Tagebuch. Ähm,
1: ja. haben, wir, haben wir, heute lange reingeschrieben. Genau.
2: Eine zwei ja. fast zwei Stunden Folge vom Tagebuch. Ähm, aber das ist finde ich sehr cool und ähm, ich habe ich hab sehr viel gelernt. Ich bin ein bisschen sehr überfordert von diesen ganzen Swift Evolution News, obwohl da auch einiges Cooles bei war. Ähm, und ich bin mir sicher, dass ich mir kein Studio mehr kaufe. Ich,
1: ich glaube, wir werden, wir werden das mal ein bisschen, äh, ich meine, ich habe auch ein bisschen lang geredet, vielleicht mal ein bisschen rum, um, umschieben, das vielleicht immer mehr in die Mitte. Ich glaube auch, dass das eigentlich auch so die Dinge sind, die ein bisschen die ja, äh, kon kon <lacht> Konzentration auch brauchen und natürlich hat man die am Anfang eher als am Schluss. Ähm, ja. Gut. Ansonsten. Bis zum nächsten Mal, ne? Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss.
2: Das App Store Tagebuch, ein Projekt von Nico und Holger. Die Links zu dieser Sendung, wie auch den Link zu dem Intro von Luke Hash findet ihr auf appstore-tagebuch.de.